0: Hallo und herzlich willkommen zum Kicker-E-Sport-Talk. Heute mit ganz besonderen Gästen und einem ganz besonderen Thema. Das Thema ist Pro-Clubs hat EAs verstoßenes Kind das größte Potenzial an meiner Seite. Drei tolle Gäste, einen davon dürfte man als gepflegter und geneigter Kicker-Zuschauer natürlich kennen, äh, Jan. Jan ist da, Kicker-Experte, Moderator, zudem Freund auf Lebenszeit. Schön, dass du da bist.
1: Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank, Chris, für die netten Worte. Und äh, die Einladung ist Es ist tatsächlich aber ein bisschen andersrum, sonst... Äh habe ich immer die ersten Worte und muss einleiten. Von daher freue ich mich heute mal ein bisschen entspannter, hier als Gast mit dabei zu sein. Super interessantes Thema, super interessanter Modus. Ich bin gespannt. Ich bin da ja heute definitiv nicht der Experte, was den Modus tatsächlich im Speziellen angeht und deswegen umso gespannter auf die beiden Gäste noch, die mit mir dabei sind. Und ja, freue mich auf eine schöne Runde. Dankeschön für die Einladung nochmal.
0: Du hast das Memo auch nicht bekommen, dass man nur sagt, hallo, schön, dass ich da sein darf. Sehr gut, Jan. So. <lacht> Dann noch an der Seite Patrick Bauer, der Geschäftsführer der Doppelpass Digital GmbH. Patrick, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal wiederkommen durfte. Guck Jan, so geht das. Und Alex Stange, Coach des Pro-Clubs-Teams des VfL Bochum. Schön,
2: ja. dass du da bist. Danke dir, mein lieber Chris. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich aus den Austausch mit euch.
0: Sehr gut. Vor einigen Wochen gab es einen FIFA-Talk, bei dem sich schnell herauskristallisierte, dass Pro Clubs ein bisschen das von FIFA oder von der FIFA Community ein sehr geschätzter und von EA extrem vernachlässigter Spielmodus ist. Drei Jahre lang hat sich fast nichts getan an Pro Clubs. Der Modus wird vor allem von der Community am Leben gehalten. Und ähm, vor dem Talk hat der liebe Gott aber die Promo gesetzt. Und denn ähm, es ist so, wie ihr wisst, es gibt unsere schöne Show hier nicht nur bei Twitch, sondern im Nachhinein auch auf kicker.de und auf YouTube. Sie ist auch als Podcast verfügbar auf allerlei Podcast-Plattformen und aus unserem Haus gibt es unter anderem noch Icing the Kicker. Ich bin kein Football-Experte, aber ich glaube, es heißt Icing the Kicker. Ähm, dreht sich um Football. Und es gibt Female mit Valeska Homburg und Anna Sarah Lange, die eine weibliche Sicht auf den Fußball werfen. Äh, Im Chat bekommt ihr die Links mit dem Command. Talk, Ausrufezeichen Talk, einfach mal reingehen. Zudem gibt es aktuell die Champions Week im Kicker Shop, mindestens 22% auf nahezu alle Artikel. Das ist ein Schnapper, das muss geteilt werden. Einfach auf kicker.de slash Twitch und dann ordentlich reinsparen. Ihr seht, wenn ich mit euch gucke, wenn ich mit euch... <lacht> hey, ich habe nur kurz, ich muss das einmal kurz loswerden für alle. Ich habe Corona, mein Kopf ist komplett nebelig und ich kann Sätze, die ich anfange, nicht richtig beenden. Deswegen, es tut mir sehr, 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 sehr leid. Ich gebe mein Bestes, Sätze vernünftig für euch da draußen zu beenden. Deswegen habe ich auch eine Mütze auf, weil mir kalt und warm ist zeitgleich. Um, so. Das ist, so der Disclaimer ist da, ich kann jetzt sagen, was ich will. Wir alles werden beim Alten es Ist alles <lacht> beim Alten eigentlich, ja. Wir werden auch auf Fragen des Chats eingehen. Da folgt am Ende eine kleine Fragerunde. Wenn wir die Fragen aber easy kurz mit beantworten können, dann werden wir das Ganze machen. Wenn ich hier gucke rede ich mit euch, lieber Chat. Wenn ich hier gucke dann rede ich mit meinen grandiosen. Gästen. Ähm, zuerst einmal möchte ich natürlich die Gäste begrüßen. Äh, Patrick, du warst zu Gast bei uns ähm, im Talk zum Thema E-Sport und Fußballfans. Wie kann das zusammenpassen? Ähm, schön, dass du wieder dabei bist. Magst du dich aber ganz kurz vorstellen, dich, deine Arbeit und deine Position?
3: Sehr gerne. Ich bin Patrick, 37 Jahre alt, Familienvater, komme aus dem Bergischen Land und äh, habe vor zwei Jahren ein Startup gegründet, Doppelpass Digital, GmbH, mit der Idee tatsächlich, Vereine auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten. Das Thema Digitalisierung spielt ja in verschiedenen Rollen, oder verschiedenen Punkten eine Rolle. Und unsere Idee war damals, dass wir Mitglieder und Vereine wieder ein bisschen näher zusammenbringen. Das hat dann eine kleine Odyssee gegeben, wie sich das entwickelt hat. Die spare ich uns jetzt auf. Letztlich ist das, was wir halt. Ähm, was wir schaffen möchten, die Welt des Gamings mit der Welt der Vereine zu verbinden und ProClubs ist da eigentlich das ideale Tool dazu, aber dazu werden wir dann ja gleich noch mal ein bisschen detaillierter sprechen, ähm, genau, bin Fußballfan, ähm, habe früher auch mal selber lange gespielt, wie das, wie das so der übliche Gang ist, wollte mit 16 mal Fußballmanager werden bei ersten FC Köln oder bei Bayer Leverkusen, das war dann so die zweite Wahl, ähm, hat nicht geklappt. Ich habe dann so einen klassischen Managementweg, BWL studiert ne, und so weiter hinter mir gehabt und vor zwei Jahren dann überlegt zu gründen und dann eben im Fußballbereich. Und komme damit dann wieder doch so ne, meinem, meinem Kindheitstraum so ein bisschen nah.
0: Aber der Fußball begleitet dich da weiterhin. Absolut. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, der Fußball ist auch das, was uns alle hier verbindet in den unterschiedlichsten Formen. Äh, mich als ehemaligen Nationalspieler. Alle anderen hier natürlich auch dann in anderen Positionen. Äh, Alex, du kommst ebenfalls aus dem Pro-Clubs-Lager und betreust einen der prestigeträchtigsten Vereine Deutschlands. Äh, VfL Bochum steht aktuell recht gut da in der Bundesliga und ist seit 2017, Ende 2017 ja auch aktiv im E-Sport. Magst du dich deine E-Sport-Vergangenheit und deine Aufgaben beim VfL einmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja gerne. Also äh, kurz zu mir, Alexander Stange, 28 Jahre alt, aus dem schönen... Münsterland ähm, auch durch Fußball an den E-Sport gekommen, bei mir eine, ein bisschen andere Geschichte als beim guten Patrick. Ich hatte einen Kreuzbandriss und dachte mir, gut, wenn du jetzt sowieso mit Krücken irgendwo nur unterwegs bin und im Bett rumliegst äh, mit der Maschine, dann kannst du auch mal gucken, ob du das an der Konsole kannst, hat dann ganz gut funktioniert. bin damals im food bereich tatsächlich eingestiegen, ähm, war da innerhalb kürzester Zeit dann auch in der Top 100. Und ja, bei verschiedenen Turnieren dabei, jetzt noch nichts ganz Großes, aber ähm, immerhin ja genug im Bilde, um da auch darüber sprechen zu können. Bis dann dadurch der Kontakt zu Michael Fischer äh, entstand, das ist der e leiter letztendlich vom VfL Bochum und wir uns Gedanken gemacht haben, was in Zukunft noch bei FIFA letztendlich Potenzial hat und was wir vorantreiben wollen. Und da kamen wir schnell auf einen Nenner und äh, haben gesehen, dass der Pro-Clubs-Modus zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und genau letztendlich dafür bin ich zuständig seit dem ersten dritten offiziell ähm, ja e im E-Sport-Bereich Pro-Clubs Coach äh, beim VfL Bochum selber durch und durch VfLer wie man hinter mir sieht ist nicht extra für heute gekauft äh, sondern ähm, ja mit das, als Dauerkarteninhaber auch immer im Stadion wenn es nur möglich ist und ja zum Thema Pro-Clubs werden wir gleich mit Sicherheit noch einiges sagen. Ich freue mich definitiv hier zu sein und bin gespannt auf das, was da gleich bei uns bei rumkommt.
0: Ich habe dich ja auch im Vorgespräch schon gelobt für das äh, wahrscheinlich schönste e sport das es aktuell gibt. Deswegen äh, auch da nochmal Gratulation an dich. Ähm, Jan, du bist als Trader in FIFA aktiv. Deine Expertise liegt aber vor allem im Foot-Bereich. Ähm, du hast aber noch eine Facette, die extrem wichtig ist für den Talk. Und... Ähm, aufgrund derer du eigentlich hier bist. Denn du bist eigentlich DFB-Coach, Nachwuchstrainer und kannst damit im Prinzip das ganze Themenfeld so ein bisschen auch überblicken. Ähm, erstmal schön, dass du da bist ähm, und dein Wissen mit einbringst. Äh, was ist für dich denn das Spannendste am Pro-Clubs-Modus?
1: Ja, also erstmal äh, vielen, vielen lieben Dank, Chris, für die, für die Ankündigung. Und ja, genau. Ähm, normalerweise bin ich als Trader halt im, im Bereich von FIFA Ultimate Team unterwegs, ähm, Sehe da auch so meinen meinen Fokus halt, weil, also nicht unbedingt im Gameplay, sondern tatsächlich dann auch im, im, im Handeln, im, 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 äh, ja, im Traden im Allgemeinen. Und äh, du hast ja schon angesprochen, ich komme eigentlich aber aus der aus der großen Welt, dem großen Elf gegen Elf, äh, war bis vor kurzem äh, DFB-Trainer äh, im, im Nachwuchsbereich in, in Niedersachsen, im südlichen Niedersachsen äh, zuständig. Und äh, ja, da, da Sehen wir dann ja auch schon den Zusammenschluss zwischen der virtuellen Welt FIFA, ähm, nämlich Pro Clubs 11 gegen 11, ähm, äh, und dem realen Rasen? Und ich finde das super spannend. Ich habe halt leider, also es ist, ich, das muss man auch glaube ich verstehen. Ich glaube, da werden wir nachher auch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Wenn man das, den Modus spielen möchte, dann muss man schon im gewissen Maße auch Zeit wieder investieren. Genauso wie es, wenn ich äh, in der Spitze bei FIFA Ultimate sein möchte oder es halbwegs ernsthaft betreiben möchte, dann auch dort. Muss ich viel Zeit investieren und genauso auch im realen Fußball. Und ich glaube, das ist auch im Pro-Clubs ganz, ganz wichtig, denn es ist halt eben nicht so, dass ich dann alleine für mich spiele oder vielleicht mit einem zweiten Partner zwei gegen zwei, sondern im Großen und Ganzen elf gegen elf plus Ersatzspieler, weil wir kennen es alle, sei es so im Alternbereich, im Juniorenbereich oder halt auch im. Ja, wenn man mitten in der, in der Blüte des Lebens steht mit 25 vielleicht. Man braucht mehr als elf Leute, um eine Mannschaft zu sein. Da gehört der Steph zu, aber da hören auch Ersatzspieler zu. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo das heute hingeht. Und äh, das finde ich eigentlich das super Interessante, nämlich diesen Teamgedanken in einem eigentlich so als Solo-Game beschriebenen äh, FIFA 22. Äh, das ist mal so ein bisschen rauszukristallisieren und mal zu hören, wie die beiden äh, Jungs das dann auch sehen. Da bin ich gespannt und genauso auch nachher dann der Chat.
0: Genau, und wenn wir über E-Sport reden, reden wir, glaube ich, auch über zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die, äh, Weisen, die FIFA so ein bisschen erfüllen kann und erfüllen muss. Also E-Sport One-on-One ähm, mit Foot dann. Äh, und das er eigentlich, sollte man meinen, massentauglichere Pro Clubs-E-Sport. Ähm, und auf das wollen wir uns natürlich hier fokussieren. Ähm, man muss dazu sagen, und das ist extrem wichtig für jeden, der da draußen jetzt gerade zuschaut, wir sind hier allesamt da, um Pro-Clubs im Prinzip an die SpielerInnen zu bringen. Äh, wir haben hier niemanden dabei, der sagt, ey, Pro-Clubs ist shit. So, wir brauchen das gar nicht. Ähm, wir wollen eher die Faszination Pro-Clubs ähm, hinterfragen, ein bisschen der ganzen Faszination auch auf den Zahn fühlen und euch erklären, wie ihr am besten einsteigt, welche Hürden es gibt ähm, und wie man sich ähm, ja, an Pro-Clubs auch so ein bisschen ähm, herantasten kann. Ja, Die ersten Schritte sind ja oftmals die schwersten. Und äh, zu FUT ist, glaube ich, schon fast alles gesagt worden und ähm, da sind nur noch Newsmeldungen wichtig, aber zu Pro-Clubs, glaube ich, gibt es noch ganz, ganz viele offene Fragen, wenn man es denn das erste Mal hört. Und ähm, da muss man auch dann dazu sagen, einige der Fragen hier sind bewusst naiv gestellt, ähm, einfach um die Besonderheiten des Pro-Clubs-Modus hervorzuheben. Und in meinen Augen ist es so, dass Pro-Clubs vor allem eine digitale Transformation der Sportart Fußball eigentlich sein können, ähm, wenn die Grundlagen und die Gegebenheiten stimmen. Ähm, Patrick, du bist ja auch für den eSports-Manager oder für eSport-Manager.com verantwortlich. Das Ganze ist eine Plattform für pro -Clubs spielerinnen Gib mir noch mal eine Übersicht über die Pro-Club-Szene aus der Sicht eines Spielers und Veranstalters. Du bist ja so ein bisschen, bist ja doch irgendwie alles. Ja? Was passiert da aktuell? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Genau, also ähm, ich hole einmal ganz kurz ein bisschen aus. Ne? Ich habe ähm, 2021 im Januar das allererste Mal den Pro-Clubs-Modus präsentieren dürfen. Damals hatten wir ähm, die Chance, Hintergründe egal, hatten wir die Chance, im Rahmen der ISPO München ähm, eine, ein, ein Turnier zu spielen, internationales Masters, nannte sich damals FIFA Pro-Clubs EU-Masters 2021 und da haben wir 35 Teams aus ganz Europa ähm, gegeneinander spielen lassen und wir haben halt den Rahmen gestellt. Wir haben die Show gemacht, wir haben... Ähm, tatsächlich äh, den, den, den Wettbewerb organisiert, haben ähm, Turnierplattform bereitgestellt und so weiter und so fort. Und ich habe dann die Moderation gemacht, habe den ganzen Abend begleitet und ähm, hatte zum allerersten Mal wirklich einen Wettkampf Pro-Clubs an diesem Abend verfolgen dürfen. Und ähm, das für die Finalrunde fand dann statt zwischen dem FC Sein und Witschew Lodge Ja, so und ähm, tatsächlich polnische Mannschaft, ne, die aus, dem, aus einem echten Profiteam dann, äh, sich auch herauskristallisierte. Und ähm, der Isan, Isan Hagen äh, lag in der 93. Minute stand es 1-1, gab eine Kopfballsituation, ähm, und dann gewinnen die das Ding 2 1, ja, als Underdog. Und ich habe da vor dem vor dem Ding gesessen, vor dem, vor, also vor dem Twitch-Stream gesessen, bin ausgeflippt. Ja, Ich hatte tatsächlich Puls, ich bin da mitgegangen, ich bin da mitgefiebert, der Chat ist ausgeflippt. Und ähm, äh, an dem Abend hat mein Sohn es erstmal Mal zugeguckt und wir haben beide gesagt. Das, das, das kann man sich gut angucken. Da fiebert man mit, da ist man mit dabei. Und dann haben wir im letzten Jahr ähm, überlegt, wie kann man das mal abtesten und ausprobieren. Und haben auch dann im, im Herbst die erste Offline-Veranstaltung gemacht, wo sich Alemannia Aachen gegen Equality 05, ein klassisches Community-Team, getroffen haben. Und auch da haben wir wieder getestet, wie reagiert ein Publikum diesmal physisch an einem Ort, wenn da Pro-Clubs gespielt wird. Und auch da habe ich wieder festgestellt, beim ersten Spiel waren alle noch ein bisschen zurückhaltend, beim zweiten Spiel sind die bei jeder Situation mitgegangen, haben mitgeraunt. Und das hat mir gezeigt, dass eigentlich ähm, Pro-Clubs sowohl aus der Spielersicht spannend ist, aber auch aus der Zuschauerperspektive Leute dazu bewegen kann, mitzufiebern. Und das stelle ich bei jedem Mal, wenn wir, ähm, wenn wir Veranstaltungen machen, wenn wir Spiele organisieren, wenn wir Spiele casten, stelle ich immer wieder fest, was das mit Menschen macht, wie die mitgehen und welchen Puls die da haben. Und ähm, deswegen ist es aus einer Zuschauerperspektive spannend und als Spieler sowieso. Ähm, und du hast gefragt, jetzt habe ich wirklich sehr weit ausgeholt, wie läuft das halt grundsätzlich ab? Ähm, es gibt in Deutschland ähm, verschiedene Ligen, die das Thema anbieten. Unter anderem na, sind wir Liga-Anbieter mit der ProLeague.de. Pro mhm. Und dort gibt es auf der einen Seite ganz klassische Community-Teams. Die heißen dann Knallgas95 und Equality05 und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch Vereinsligen, und da spielt dann zum Beispiel Bayern für Leverkusen, Alemannia Aachen, die Stuttgarter Kickers ähm, und alle möglichen mit ihren ähm, Teams mit. Unter, also Teilweise aus Fans gespickt, teilweise aus echten Mitgliedern im Verein gespickt. Und die treten dann jede Woche gegeneinander an und äh, spielen echte Meisterschaften aus. Und aktueller deutscher Meister zum Beispiel in der Pro League ist der SCVal geworden, den man äh, sonst eher aus, dem, aus der dritten Liga halt nur kennt. Äh, ne? Und hier werden sie halt deutscher Meister in, in dem Modus.
0: Genau, also das hatten wir beim letzten äh, Talk auch schon ein bisschen herauskristallisiert. Ähm, Namen sind gut und schön, aber es geht eigentlich vor allem darum, halt wie viel man da auch an... Arbeit reinsteckt, ja? wie viel ähm, Aufbauarbeit man da auch mit reinsteckt und dass man halt auch vor allem ähm, versucht, die Leistung, die man auf den Platz bringen will, ähm, vernünftig zu trainieren. Ja, ähm, Da kommen wir dann im Prinzip auch schon zu Alex. Äh, du bist beim VfL für Pro-Clubs verantwortlich, ähm, wie sieht der Verein die Stellung von Pro-Clubs? Du hast gerade auch schon gesagt, so, ihr habt geguckt, wo kann man sich bei FIFA noch so ein kleines Steckenpferd suchen. Ähm, aber da gibt es natürlich dann eine Ansicht intern und auch ein bisschen extern. Äh, gib mir doch mal einen Überblick über die Pro-Club-Szene aus Sicht eines Vereines. Was passiert da aktuell und wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
2: Gerne. Äh, also aus Sicht eines Vereines ist es eigentlich, also wie kam es beim VfL Bochum rein und was hat das mittlerweile für einen Stellenwert? Natürlich muss man noch dazu sagen, ähm, dass der Foot bereich schon so verankert ist in der e sport szene dass der Pro-Clubs-Bereich noch natürlich in der kurzen Zeit, in Anführungsstrichen, in dem der ein Stück weit Aussehen generiert, noch nicht in der Frequenz letztendlich dargestellt wird, wie jetzt der Food-Bereich. Also der Fokus liegt natürlich auf Food. Trotz alledem ähm, finde ich, wir, wir merken jetzt wie nah diese Szene Pro-Club eigentlich am realen Fußball liegt. Weil auch wir brauchen eine Taktiktafel. Ich dachte, gib mir elf gute FIFA-Spieler, mal aus dem Foot-Bereich gesehen. Gib mir elf die besten FIFA-Spieler und die sind gleichzeitig auch die besten Pro-Club-Spieler. Beim besten ja. Willen, nein. Also am Anfang sind wir rumgelaufen, vogelwild. Ähm, letztendlich alle auf dem Ball wie in der F-Jugend früher, so Mini-Kickers-mäßig. Ähm, und da Struktur reinzukriegen. Und die, aus Vereinssicht ist es natürlich auch, ähm, ja existenziell und vor allem dem VfL so aus unserer Sicht jetzt mal gesprochen unglaublich wichtig, dass ein Fan, der sonst in der Ostkurve steht, die Möglichkeit hat, wenn er sich den Hintern aufreißt, dem VfL Bochum seinen Verein auf dem virtuellen Rasen vertreten zu können. Und das den Zuschauern, den Mitgliedern zu bieten, finde ich, ist das, was den Verein auch letztendlich dann am Ende des Tages noch näher an das Publikum, noch näher an die Community ranbringt. Und deswegen erhält das beim, bei uns beim VfL immer mehr Stellenwert und das wird mit der Zeit auch aufgebaut, ähm, dass wir in solchen Ligen wie von Patrick in die Pro League eintreten werden. Natürlich bauen wir das Ganze jetzt auf. Nur wir haben es zum Beispiel so, wir stream jeden Montag und jeden Montag hat jeder die Möglichkeit letztendlich auch an, die, an den Chat da draußen, an die, die sich dem VfL verbunden fühlen. Wir wollen es natürlich schon Vereinsintern halten ähm, oder Fan des VfL oder in der Nähe vom VfL kommt rein und wir lassen euch mitspielen. Also jeder kann dabei sein, jeder vom VfL. Ähm, natürlich jetzt mit Nintendo Wie wird schwer, also mo momentan auf der PS4 und das wird natürlich auch ein spannender, spannender Aspekt für uns, wenn Crossplay nächstes Jahr wirklich eintritt, wird das natürlich noch, noch mehr äh, letztendlich von der Community gepusht werden können, weil dann auch PC-Spieler, äh, weil dann auch Xbox-Spieler, weil dann auch Playstation-Spieler zusammenspielen können. Und äh, wie der Patrick es sagte, Fußball ist gegen elf gegen elf. Emotion verbindet man immer aus Fansicht einem Team gegenüber. Natürlich hat man dann seinen Lieblingsspieler punktuell, aber man sieht es in anderen Gaming-Bereichen, League of Legends, die strategischen Spiele oder CSGO oder wie sie alle heißen, das sind Teams, von denen Merchandise gibt. Das sind Teams, von denen man sich Pullis kauft. Und selten Einzelspieler. Und man fühlt sich als Zuschauer immer einem Team verbunden. Und auch als Spieler natürlich. Es ist unglaublich schön zu sehen. Und das sehen wir auch. Wir haben von 17 bis 39-Jährigen alles dabei. Und was gibt es Geileres, als wenn der 17-Jährige sich aufricht im Spiel, weil er einen Ball verliert und der 39 jährige ergreift direkt die Initiative und sagt, komm, weiter geht's. Auch im mentalen Bereich, den Food-Bereich einiges voraus, weil da sitzt du alleine vor dem Bildschirm. Mhm. Ich, ich mache jetzt teilweise noch die Vergleiche, um den Leuten da draußen zu genau. zeigen, auch wenn mhm. ihr gerade mal Food spielt oder sonstiges, ähm, der Pro-Clubs-Modus der bringt euch mental, persönlich, aber auch vom Spaßfaktor mit 11, 12, 13 Leuten in eine Party zu sein, was da gelacht wird teilweise, was ich am Bauchschmerzen in dem Monat jetzt schon hatte. Das ist Wahnsinn und dementsprechend für uns als VfL Bochum aus Vereinsperspektive definitiv auch mit verdammt hohem Zukunftspotenzial. Und wir möchten da auch ja zu beisteuern, dass es immer bekannter wird. Gladbach ist jetzt auch mit eingestiegen. Wir finden es super, umso mehr Vereine mit reinkommen, umso mehr Ansehen kriegt das Ganze, umso mehr wir dann letztendlich am Ende des Tages auch hoffentlich der, der Riese EA oder wir werden es ja gleich noch äh, näher erläutern, vielleicht auch jemand anders, weil wir da ja nicht abhängig sind, ähm, an dem Spiel als solches okay. vorangetrieben. Das aus unserer Sicht.
0: Also ich glaube, ich glaube, du hast da sehr, sehr viele Punkte angesprochen, über die wir gleich noch vereinzelt äh, sprechen müssen. Ähm, gibt es denn bei euch intern so eine Agenda über die nächsten fünf Jahre? Was ist jetzt gerade das Ziel für dich? Also ist für dich wirklich das Ziel, ähm, ProClubs erstmal nur zu etablieren, ohne zu sagen, wir brauchen jetzt so und so viele Zuschauer beim Livestream. Ja, also diese typischen ähm, Richtwerte, die man hat. Ja, Ihr müsst aber einen Schnitt von 50 Zuschauern haben und da müssen 19 Leute pro Monat euer Trikot kaufen. Also ich habe ja auch gesehen, bei euch im Shop ist es so, ähm, wenn man wirklich äh, auf den auf den äh, Bochum-Fan-Store geht, da steht dann nicht irgendwas von... Ähm, von, von Kauf das Fußballtrikot, sondern der erste Banner, der mir entgegensprang, war tatsächlich, hier ist das e trikot endlich verfügbar. Dann gibt es das E-Sport Shirt und so weiter und so fort. Gibt es da so Richtwerte, wonach dein Erfolg gerade gemessen wird oder ist das wirklich ein Thema, wo sehr realistisch herangegangen wird und wo gesagt wird, Macht erstmal, nutzt die Chance, nutzt die Zeit und wir sind mit die Ersten, die aufbauen. Weil Bochum war ja auch einer ähm, der ersten, ich glaube der fünfte Verein überhaupt, äh, der fünfte Profiverein, der ein E-Sport-Team hatte in Deutschland und der erste äh, Zweitliga-Verein damals noch, äh, der, der ein ähm, E-Sport-Team hatte. Ähm, was sind da die Richtwerte, was sind die Kennzahlen? Musst du dich immer rechtfertigen, wenn was passiert?
2: Nein, also das auf keinen Fall. Ich denke genau deshalb, der, der Michael Fischer hat die Erfahrung, weiß, wie es im Foot-Bereich lief. Und weiß auch, dass man in den Prozess vertrauen muss. Und genau das ist letztendlich auch das äh, Ziel jetzt beim VfL. Ich muss keinerlei Zahlen oder Sonstiges äh, rechtfertigen. Ähm, das Einzige, was halt wirklich für uns wichtig ist, ist, dass die Community, dass die Leute von der Ostkurve die Chance haben, beim VfL mitzuspielen momentan. Langfristig möchten wir natürlich in den Ligen mitspielen. Und unser oder mein Anspruch beim VfL ist es natürlich auch immer, erfolgreich zu sein. Da brauchen wir gar nicht drum ja. herum reden. Da geht es aber eher darum, erfolgreich in dem Sinne, Jungs persönlich und mental voranzutreiben, Freundschaften zu schaffen, also emotionale und Verbindungswerte anstatt dem Gegenüber Erfolg. Du musst so und so ein Ergebnis bringen, in der Liga mindestens unter den Top mhm. 5 sein, Champions League holen oder sonstiges. Dafür, das kann die Profimannschaft gerne machen, dann bin ich als Zuschauer, auf für, für Oskar, als Unterstützer da. Aber bei uns sind da keine... Noch keinerlei Anforderungen da. Wie gesagt, wir investieren momentan alle Energie in den Prozess und in die Jungs hinein, sodass, äh, ja die kleine Familie, die da jetzt nach einem Monat schon entstanden ist, noch größer wird. Mm. Ähm, einmal noch eine Frage an,
0: an Patrick und Alex äh, simultan. Äh, was macht denn für euch persönlich den Reiz aus, Pro-Clubs zu spielen? Ist es wirklich diese soziale Komponente? Ist es dann vielleicht auch zu sagen, ich habe noch mehr Verantwortung auf meiner Position? Ähm, vielleicht Patrick zuerst. Was ist für dich so das, das Torschlagargument, wo du sagst, so, das ist das Geilste am Pro-Clubs und das gibt mir kein anderer Modus?
3: Also ich finde, ähm, was auf also was auf jeden Fall ein mega krasses Erlebnis ist, ist, wenn du das erste Mal wirklich deinen Avatar da siehst und ne, jetzt die Person ist vielleicht gar nicht so, so das äh, Herausragende, aber stell dir mal vor, ne, ich bin das SFC Köln-Fan, ne, du siehst da auf einem großen Fernseher 65 Zoll, siehst du, äh, wie du mit dem Trikot, wo hinten deine Nummer draufsteht, dein Name draufsteht, läufst du da auf den, auf den Rasen. Ja? Ganz ehrlich, das macht was mit dir. Ja, und mhm. ähm, auch da, ich habe es mit meinem Sohn ähm, dann gehabt. Ich habe mal tatsächlich ne, dann ähm, das über den Karrieremodus am Anfang getestet, ganz alleine, wo du dann auch nur mit dem einen Pro agierst. Und dann habe ich halt nur mit meinem Pro gespielt. Der hatte hatte die Rückennummer, der hatte das Trikot. Ich habe im reinen ein Tor geschossen. Mein Sohn ist zu meinen Schwiegereltern gegangen und hat gesagt, der Papa hat für den ersten FC Köln ne, das entscheidende Tor gemacht. So, und das war für mich... So etwas, wo ich glaube, da können neue Heldengeschichten entstehen, die du ähm, also die du in keinem anderen Modus erzählen kannst. ja Also ich finde halt beim FIFA 1 gegen 1 respektabel, was die Jungs da machen, aber trotzdem ähm, erinnere es dich entweder nur an den Spieler, an Mooba, aber wo der jetzt gerade ne, ähm, aktiv ist, ob der jetzt bei Werder Bremen mhm. ist oder wo der auch an, am Ende ist, äh, die Connection zum Verein ist nicht so richtig da. Ja, so ähm, und ähm, entweder, also ich finde es halt gut, du hast halt im ProClubs hast du den Verein und bei dem Verein können aber neue Helden entstehen. Mhm. So und das in der Symbiose ist halt stark und ich finde das halt unglaublich, unglaublich cool, dass das, dass das möglich ist. Und ich glaube auch, dass das. Ähm, wichtig ist, dass du eben deine Rolle dort kennst. Ja, ich hatte mal eine Gelegenheit, mit Patrick Ovomiela zu sprechen, der das äh, 2017 im, äh, im DFB, vor dem DFB-Pokalfinale Pro Club spielen durfte. Das war ja ganz groß mal aufgezogen. Das war einer der größten Auftritte, wo es Pro Clubs gab. Und er hat dann gesagt, als er das gehört hat, was er da machen soll, Rechtsverteidiger auf der Konsole, hat er gedacht, das wird doch langweilig, die, ne, wenn du dann nur diese eine mhm. Position spielst. Und dann hat er gesagt, als ich es dann gespielt hatte, war ich 90 Minuten trotzdem gefesselt. Warum? Weil wenn die eine Situation über deine, über deine rechte Seite kommt, dann musst du halt da sein. Ja. Dann darfst du nicht das Abseits aufheben, dann darfst du nicht zu spät sein. Also das heißt, du musst quasi trotzdem dich 90 Minuten konzentrieren und musst bei der Sache sein und musst das Spiel verfolgen. So, ja. Und ähm, Das finde ich eigentlich, also das beschreibt es ziemlich gut.
0: Ähm, Alex, vielleicht von dir nochmal die, die gleiche Frage. Was macht für dich den Reiz bei ProClubs
2: aus? Also Erstmal größtenteils auch das letztendlich, wie was Patrick sagt, also jetzt nicht eher so eine typische Schulantwort, so das, was mein Nachbar sagt, ähm, sondern natürlich auch der Aspekt für deinen eigenen Verein. Ähm, ich meine, im Karrieremodus siehst du es ja schon, Patrick, ich kann jetzt aus Bochumer sich sprechen, weil ich nicht so viele Köln-Spieler kenne, aber du läufst mit außen mit Holtmann und äh, dahinter Lucia und der spielt auf einmal auf Stange und Stange schießt ein Tor und rennt dann in die Bochumkurve rein. Ähm, und genauso ist es das, was aber für mich der der wirklich wichtigste Wert ist bei diesem Modus, ist diese Werteweitergabe, dich auch einem Team unterzuordnen. Ähm, gerade als 1 gegen 1 Spieler, da ist es ja so, dass du schon, wenn du den Pass spielst, eigentlich weißt, und Jan auch mal aus deiner Perspektive, auch im realen Leben äh, hinaus, ähm, man sagt ja als Trainer, wenn du den Pass gespielt bekommst, musst du schon wissen, wo du den danach hinspielst so und im 1 gegen 1 ist es was anderes, weil das ist, bist du nur mit dir und deinem Kopf dabei, du mhm. kannst selber dir überlegen, wie du wohin spielst und du und das merke ich ganz, ganz krass bei uns, ähm, du ordnest dich im Team unter, du du hast nicht mehr dieses, ich mach das und ich mache das, sondern ich mache das für das Team, für die Jungs, also wirklich wichtige Werte, die auch im Leben da draußen, die mal fernab von der Konsole verdammt wichtig <lacht> sind, ähm, dass du dich wem unterordnest und dass du für dich auf deiner Position alles tust, damit das Team im Erfolg, also zusammen erfolgreich ist. Und da sind wir bei dieser riesen Schnittstelle zum realen Fußball und das zeichnet für mich den Pro-Club-Modus aus, dass man zusammen als einer Einheit alters, geschlechtsunabhängig, ist kackegal, Entschuldigung die Wortwahl, aber ist kackegal letztendlich, was du, wie du tickst, wie du drauf bist, was du machst. Wenn du Lust hast, mit anderen zu spielen, mit anderen äh, dabei zu sein, dich gegenseitig zu pushen hochzuziehen, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, du hast dort wirklich, und das ist, kristallisiert sich auch daraus, du hast Lieder, die die Worte übernehmen, du hast Leute, die pushen, du hast manche, die sind schnell emotional angefressen, die werden dann rausgezogen von den anderen und dann merkst du, sind die zwei, drei Minuten später schon wieder gut drauf. Und das ist Fußball. Und das ist Fußball auch eins zu eins übertragen auf der Konsole und mhm. das ist das, was für mich den Pro-Club-Modus unfassbar auszeichnet, wo ich selber gerade auch noch am Lärm bin und jeden Tag aufs Neue staune, was das auch mental und emotional und äh, von den Werten her für eine, für eine Richtung annimmt. Ich würde da, gern so ja.
3: würd da gerne mal ein einhaken. Ähm, äh, und zwar, du hast gerade eben das Thema Wertevermittlung ähm, angesprochen. Das ist auch für mich einer der Punkte, warum ich auch ähm, als Unternehmer das ganze Thema halt pushe, ähm, weil ich einfach glaube, dass wir ähm, heute in Deutschland eine sehr starke Vereinslandschaft haben. Und diese Vereinslandschaft ist für uns als, als, als Gesamtgesellschaft ja eine feste Säule, ja, ein Eckpfeiler. Das ist halt, ne, irgendeiner hat mal gesagt, das sind die Lager, letzten Lagerfeuer unserer Gesellschaft, wo eben Menschen ähm, zusammenkommen, egal was sie, was sie im echten Leben machen, ja, ähm, welche Herkunft sie haben, welchen Status sie haben und so weiter und so fort. Das gemeinsame Interesse Fußball hat die Leute früher in den Verein verbunden. Jetzt ist es aber so, dass die nächste Generation ähm, nicht mehr unbedingt in den Fußballverein geht, sondern ganz häufig eben vor, zu Hause vor der Konsole sitzt und zockt. Und das will ich auch gar nicht verteufeln, sondern ich sehe da eigentlich den Auftrag, bei den Vereinen ein neues Angebot zu schaffen, wie man die Menschen wieder zurück in den Verein rein, reinholen kann und Gemeinschaftserlebnisse schaffen kann. Und ähm, ähm, ne, Alex, du hast das gerade beschrieben, diese Gemeinschaftserlebnisse, die kannst du im Pro-Clubs einfach haben. Und deswegen glaube ich daran, dass es extrem wertvoll wäre, wenn Vereine, egal ob das die 25.000 Fußballvereine sind oder die 90.000 Sportvereine in Deutschland, wenn die die Chance nutzen würden, ein Gaming-Angebot wie FIFA Pro Clubs im Verein zu schaffen und das dann zu einem E-Sport auszubauen und die Leute eben ne, aus, den, aus den Wohnzimmern rauszuholen, um äh, ihnen dann auch Wertevermittlung mitgeben zu können. Weil wenn du dann im Verein bist, dann kannst du ihnen auch später sagen, mach mal ein Bewegungsangebot oder achte mal darauf, dass du nicht zwölf Stunden am Tag zockst, hm. ja, sondern dass du das auch eine gewisse Aus Ausgewogenheit hast. Und damit bist du wieder dabei, dass halt Vereine ihren gesellschaftlichen Auftrag annehmen können.
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das doch einer der Punkte war, die mich damals bei unserem ersten Gespräch auch so fasziniert haben, ähm, wenn man ein wenig dahinter schaut. Dahinter da sitzen einfach elf Leute vor der Konsole oder 22 Leute vor der Konsole anstatt zwei. Dass man eben diese soziale Komponente hat, ja, dass man ein Teamgefühl hat, dass man eben auch schaut, so hey, kann ich meinem Teampartner aushelfen in der Situation, die er gerade durchstehen muss. Und am Ende, was du ja auch gesagt hast, ich glaube, diese 90 Minuten, die du dann auf dem virtuellen Platz verbringst. Es ist ja wie beim echten Fußball. Du musst ja auch das Spiel lesen, selbst wenn du nicht am Ball bist. Du musst ja auch herausfinden, wann ist mein Einsatz denn jetzt wirklich gebraucht. So. Um, an der Stelle nochmal Lob an unsere Regie, die deine Bauchbinde ausgetauscht hat. Uh, Gratulation. <lacht> du bist, du bist jetzt nicht seit zwei Wochen hier gefangen seit unserem letzten Talk. Jetzt hast du auch deine, endlich, endlich, endlich deine richtige, reale Bauchbinde. Um, Jan, um, wenn du die Szene in FIFA betrachtest und dein Hauptaugenmerk liegt ja auf Foot, liegt auf Trading, um, ist Pro clubs ein Thema, welches unter Tradern und oder Fußspielern aufkommt? Oder ist es so, ach ja, ey, das habe ich mal, da gab's, da gab es Gamerscore, da gab es eine Trophäe, das habe ich mal kurz gemacht. So, was ist da?
1: Um, also unter Tradern, also ist ja allein schon das Thema Gameplay überhaupt äh, ein Thema, weil ähm, jemand, der Gameplay nicht Vorgestellt hat, der, der nutzt die Haupt, den Hauptanteil der Zeit für Gameplay. Jemand, der tradet, nutzt halt den, den Hauptanteil seiner Zeit für das Traden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das Thema ähm, Pro-Clubs natürlich ein relativ großes, weil es was anderes ist. Und ähm, ich, ich, Wir wollen ja immer kein Bashing betreiben, aber was mir auffällt bei Pro-Clubs, ähm, dieses, dieses Feeling, diese Emotionen, die ihr schon angesprochen habt. Wenn ich Pro-Clubs spiele, dann... Es ist so, dass die Emotionen, die ich da erfahre, eigentlich meistens positive sind. Also ich freue mich mit meinem Team über gelungene Aktionen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann baust du den anderen auf. Ja, es passieren auch kuriose Sachen. Da hast du nicht hingedrückt, trotzdem geht der Ball dahin. Das haben wir halt in jedem Modus. Aber insgesamt würde ich jetzt persönlich, das ist jetzt vielleicht auch so, weil ich es nicht Hardcore spiele, aber meine Erfahrungen sind eigentlich so, dass die Emotionen, die du in diesem Modus hast, eher positive sind. Und die, jetzt komme ich mal so aus der Sicht eines Trainers, die natürlich auch mit, mit gruppendynamischen Themen einfach zu tun haben. das Nämlich genau, wenn einer in meinem Team einen Misserfolg gerade hat, weil er das klare Ding halt nicht gemacht hat, dann A, wird er aufgebaut, B, gibt es vielleicht unter Kumpels einen dummen Spruch. Ähm, und die, die Situation ist gleich viel, viel entspannter, als wenn ich alleine verkrampft vor meiner Konsole sitze. Es ist jetzt FIFA Ultimate, die Weekend League, das letzte Spiel für den neuen Rang. Und genau da passiert mir das, dass ich, warum auch immer diese Dinge nicht machen. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Riesenfaktor, positive Emotionen. Das andere habt ihr auch schon angesprochen. Ähm, äh, ja, gib mir, gib mir doch einfach, ich, äh, die elf besten Spieler von FIFA und das läuft schon. hast dann selber gesagt, das ist, so ist es halt eben nicht, weil da eben viel, viel mehr dazugehört. Und es, es geht halt eben nicht darum, elfmal einen guten Spieler zu haben, sondern ein gutes Team, halt, die gut aufeinander abgestimmt sind, die harmonisieren. Ähm, Im Einzelmodus ist es ja so, Chris, Du musst mit dir selbst, also du gehst mit dir selber diese Gedanken durch. Das heißt, du hast eigentlich schon eine Idee, wie soll es weiterlaufen. Auch die übernächste Station habt ihr vorhin angesprochen. Und das ist halt im Pro-Clubs nicht so, denn ich spiele auch Spieler B und der eventuell auch Spieler C, also spiele über den dritten. Da sind schon mal drei verschiedene Charaktere, die drei unterschiedliche Ideen vielleicht haben. Und genau da kommen wir natürlich in den, in den Bereich, wo es mir als Trainer wiederum jetzt unfassbar, also wo ich das so unfassbar spannend finde. Genau diese Ideen, die jeder Einzelne hat, nachher so zu bündeln und zu kanalisieren, dass wir irgendwann alle zumindest ansatzweise gleich denken und eine Philosophie entwickeln, wie wir diesen, diesen Modus, dieses Spiel spielen, halt. Und ähm, ihr habt das Beispiel Ovo Moyena, Rechtsverteidiger, mh, ist ja langweilig. Und dann auch das Thema ähm, so, so Taktik trainieren angesprochen. Ich glaube, eine Riesenchance, jetzt wieder aus Trainer-Nur-Gesicht äh, gesprochen, wenn du in einem Spiel wie FIFA, glaube ich, taktisch etwas einstudierst, dann kriegst du ein sehr, sehr direktes Feedback, wenn es nicht funktioniert. Du bekommst ein sehr, sehr direktes Feedback, aber auch wenn es funktioniert. Und ein riesen, ein riesen Vorteil ist, du hast die Draufsicht auf das Ding. Ich habe es immer wieder erlebt in meinen 20 Jahren jetzt als Trainer, dass ein Spieler im Spiel die Situation immer anders wahrnimmt auf dem Platz, als sie in Wahrheit passiert. Das ist auch völlig normal. Selbst es gab eine Zeit dabei. Spielertrainer, auch ich habe meine Szenen anders wahrgenommen. Und erst in der Videoanalyse im Nachgang habe ich dann gesehen, oh, das war ja ganz anders. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, der wirklich auch nachher für den realen Fußball genutzt werden kann, auch wenn die Spiele sind nicht identisch, ne? also wollen wir wollen wir es jetzt auch ein bisschen trennen natürlich, aber trotzdem der Grundgedanke könnte sein, ich kann auch Jungs, wenn ich taktisch etwas beibringen möchte, das Spiel sogar nachher nutzen und das finde ich super super interessant, jetzt nicht unbedingt als Trader, sondern aufgrund meiner meiner meines Backgrounds als Trainer wirklich super interessant.
0: Ich glaube, ich glaube, bei ähm, Pro-Clubs gibt es mehrere Aspekte, die dahingehend dann auch sehr, sehr ähm, reale Fußballkomponenten haben. Ja? Sowohl diese Trainer, dieser Traineraspekt als auch, und das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, wenn ähm, Spieler XY bei Team A spielt und danach bei Team B für Foot ändert sich sehr, sehr wenig. Er ändert halt nur, das Trikot wird geändert. Ja? Aber wenn wir irgendwann so, so weit sein werden, dass ein Spieler von Bochum, der rechte Defensivspieler, abgeworben wird und zu einem anderen Verein geht, dann ist halt diese komplette Spielkomponente hinten rechts, die fehlt dann plötzlich. Ja? Und du musst erstmal jemanden finden, der sich in das Team wieder eingliedern kann. Ja? Der halt, also ich glaube, bei Pro Clubs wirst du halt noch realer beim Traden sein, als es halt bei Foot irgendwann der Fall sein wird. Bei Foot geht es um Karten und hier geht es dann um reale Spieler. Und wenn einer von Bochum dann zu Gladbach wechselt oder von Gladbach zu Bochum zu Paderborn, ähm, dann hat das eine reale Auswirk Auswirkung auf das gesamte Team, auf die Spielweise des Teams und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer äh, Faktor des realen Tradings, ja, des realen Managements tatsächlich. Ähm, Patrick, äh, ihr stellt euch ja auch so ein bisschen gegen Foot. Also ihr seid jetzt nicht, geht jetzt nicht mit Heugabeln auf die Straße und sagt, Foot brauchen wir nicht. Aber ihr kämpft ja doch schon so ein bisschen gegen Foot und diese Cash Cow, die EA da gezüchtet hat, an. Ähm, es ist ja auch gar nicht, gar nicht gegen auszusetzen erstmal, ja, dass EA und FIFA da den größten Coup wahrscheinlich ihrer, ihrer gemeinsamen äh, Zusammenarbeit irgendwann gelandet haben. Aber seht ihr da den Kampf David gegen Goliath? Oder ist es eher so ein... Also ist, ist, ist es so schon gar kein Kampf David gegen Goliath, ist es eher so ein Windchen gegen protonen Laserstrahlen, strahlen -Todesstern So. <lacht>
3: Also an der ja. Stelle ähm, Kampf ist glaube ich völlig das falsche Wort, weil ne, ich bin also so, so, das ist einfach nicht so mein, mein meine Art und Weise, wie ich wie ich einen Markt beurteile. Ich glaube, es hat jeder seine seine Daseinsberechtigung und äh, ne, ich glaube der Erfolg gibt den ähm, gibt den Machern dort recht, dass äh, ne, der Fat-Modus seine Berechtigung hat. Ich glaube aber trotzdem, wenn ich ähm, den Blickwinkel verändere und eben aus der Perspektive von ähm, Vereinen oder auch von Fußballromantikern drauf gucke. Dass hm. ähm, eigentlich Fußball das ist, ähm, was wir im Pro Clubs erleben, nämlich in Mannschaftssport. Und ähm, äh, auch wenn ich aus einer E-Sport-Marktperspektive drauf schaue und ähm, äh, die Kritik am FIFA, äh, am E-Sport sehe, ähm, es wird ja FIFA ist ja, ist ja international bei vielen gar nicht als E-Sport richtig angenommen und wahrgenommen, es wird immer so ein bisschen belächelt. Und ähm, dann sehe ich aber den Pro Clubs-Modus daneben und sage, da hast du eigentlich ganz viele E-Sport-Komponenten, die wichtig sind. Ja, hm. Wenig Zufallsmoment, ganz viel persönlich, also ähm, Entscheidung durch Menschen, ähm, du hast das Zusammenspiel von, von Gruppen und so weiter und so fort. Das heißt also, eigentlich hat, hat EA integriert einen E-Sport-Modus, nutzt den aber im Moment nicht. Und hm. ähm, das, da bin ich dann so ein bisschen, dass ich halt sage, da, da entwickelt sich bei mir Ehrgeiz, weil ich denke, ähm, das kann man besser machen. Und das möchte ich gerne besser machen. Und das ist halt das, äh, ne, wo, ich, wo wir eben als, als Firma jeden Tag für aufstehen, um halt der, der Vereinslandschaft in Deutschland diesen Modus näher zu bringen und dafür zu sorgen, dass eben irgendwann ähm, alle Vereine in Deutschland dieses Thema kennen und dann für sich entscheiden können, welcher Modus für sie im Vereinsleben der bessere ist.
0: Hm. Ähm, mal aus Coach-Sicht gesprochen. Alex, Jan äh, geht natürlich dann an euch. Ähm, Ihr seid entweder selber DFB-Coach oder Coach in dem Fall äh, des E-Sport-Teams. Und ähm, ist es für einen Coach nicht auch viel interessanter, ein ganzes Team von individuellen Spielern zu coachen, als einen Spieler ähm, für ein Spiel, also in dem Fall Foot? Ähm, Weil da, da geht es dann ja um Abstimmung, um Teamgeist, äh, Social-Elemente und so weiter und so fort. Das Beste aus jedem rausholen, ähm, die soziale Komponente. Die macht ja eigentlich das auch interessant, was so ein Coach irgendwie dann vermitteln will, ja? oder ist das, ist das eher so, also wenn ihr euch auch so könntet, ich meine bei, bei Alex ist es offensichtlich, wofür er sich jetzt entschieden hat, ähm, aber ist das, ist das ein Ding, was ihr auch anderen Coaches empfehlen würdet, da mal ein Auge drauf zu werfen?
1: Jan, magst du oder soll ich anfangen? Ähm, du kannst gerne jetzt FIFA-spezifisch erstmal antworten, wenn du möchtest, und dann äh, könnte ich vielleicht so eine externe Sicht vielleicht drauf werfen.
2: Okay, also fifa spezifisch sage ich da ganz offen und ehrlich, der Tenniscoach ist besser beim Tennis und der Fußballcoach ist besser beim Fußball. Also aus meiner Sicht heraus ist das auch beim Foot kein Gegeneinander, sondern die einen mögen es alleine für sich, sich ein Team zu bauen und zu spielen für sich selbst. Das ist nicht falsch, das ist, da spricht nichts gegen. Die anderen sagen aber, ich spiele Foot, weil ich keine Alternative habe, aber ich hätte schon eigentlich Bock auch mit anderen lieber zu spielen. Pro Clubs. Also das sind ja zwei komplett hm. unterschiedliche Zielgruppen. Foot ist mein, also ich sage mal FIFA-Tennis eigentlich, weil eins gegen eins, ähm, ist aber nichts Falsches dran, weil Tennis ist auch eine erfolgreiche Sportart und auch eine coole Sportart. Und genauso kann man es letztendlich, sehe ich es auch. Ähm, das ist natürlich aus meiner Betrachtung her als Coach viel, viel persönlicher Betrachtung habe ich mehr Spaß daran, mit vielen Jungs zu arbeiten, jeden kennenzulernen und letztendlich 11 bis 20 bis 22 verschiedenen Persönlichkeiten eine Idee mitzugeben, aber viel, viel schöner noch zu sehen, so viele Jungs selber sich wachsen zu sehen und miteinander zu spielen. Andererseits sage ich da ganz ehrlich, gibt es genug andere, die sagen, pass auf, ich komme aber besser mit einem klar und kann den besser coachen, dann sage ich, du ich mach das, du machst das und wir geben beide unser Bestes und äh, beides ist richtig. Nur das aus meiner Perspektive, Jan. Gerne mal auf Real rüber geswitcht.
1: Ja, nein. Also ähm, bin ich bin ich komplett bei dir. Ähm, ich denke, man muss jetzt auch mal eine Sache differenzieren und zwar jetzt nehmen wir mal einen Coach. Der nehmen wir Lukas Hennig als Beispiel, der selber sehr sehr gut im Footmodus modus ähm, einfach auf höchstem Niveau war, zweimaliger deutscher Meister. Dass der doch seine Qualitäten und Kompetenzen vor allem auch im Footmodus hat, ist, glaube ich, erstmal unbestritten. So im Großen und Ganzen, was den Skill angeht und so weiter. Dann kommt aber natürlich dazu, das Spiel verändert sich von Jahr zu Jahr. Wir haben eine etwas andere Meta, es kommt auf andere Themen an. Um im Footmodus also individuell zu arbeiten, denn es ist ein individuelles Coaching, also klar, das Maximum ist zwei gegen zwei am Ende des Tages. Also noch sehr, sehr individuell, beziehungsweise ganz kleines gruppentaktisches Training muss ich diesen Modus ja ein, ihr auch selber relativ, ich möchte jetzt nicht sagen grinden, aber ich muss zumindest ähm, relativ genau wissen, was geht gerade in diesem Teil, in diesem Jahr bei FIFA ab, um das halt ähm, weitergeben zu können. Also und in dem Moment sehe ich diese Leute auch eindeutig besser im, im Bereich Foot angesiedelt, weil sie einfach da die Expertise und die Kompetenzen haben und auch die Erfahrung. Ähm, gerade wenn es jetzt wieder um Offline-Events geht. Ich glaube, da können sie auch den Jungs sehr, sehr weiterhelfen momentan. Gehen wir rüber zum Pro-Clubs und da sehe ich dann eher... Ähm, Trainer, die Trainer sind, also die ähm, nicht Trainer aus dem Bereich FIFA im Allgemeinen sind, sondern die Fußballkompetenz mitbringen. Und Das ist überhaupt nicht abwertend gegenüber den anderen Trainern gemeint, sondern einfach nur zu sagen, das sind Leute, die ein Spiel lesen, die die eigenen Ideen dann haben, wie könnte ich das umsetzen, etwas ausprobieren, dann selber aber feststellen, das funktioniert gerade im Elf gegen Elf nicht, wir müssen es wieder abwandeln. Also die, äh, du hast gerade schon gesagt, die auch mal rumexperimentieren einfach, ne? also äh, Gefühl für kriegen und ich lerne jeden Tag was Neues. Und dafür sind solche Trainertypen dann einfach die richtigen? Und ich persönlich, ich würde mich eiskalt natürlich 100% im Pro-Clubs-Modus äh, äh, da sehen, weil, weil ich eher Fußball liebe und Fußball versuche zu analysieren und auch zu zerhacken, mhm. im gewissen Maße. Und ich halt aber überhaupt nicht in der Lage bin, jemanden nachher weiterzugeben wo, worauf würde es denn metatechnisch im One-on-One -on -One jetzt eigentlich drauf ankommen, weil ich dazu auch selber gar nicht das Niveau habe. Mein mhm. Niveau muss ja auch schon Endlevel sein, um das nachher jemanden weiterzugeben, um ihn auf allen Ebenen nachher besser machen zu können.
0: Also es geht vor ja. allem da um Fußballtaktisches dann ja, eher. Absolut. Also real Fußballtaktisches. Okay. Plus,
1: plus natürlich diese Emotionen und dieses äh, soziale Untereinander. Also der Trainer muss das da natürlich auch, im, er ist auch der Taktgeber auch im virtuellen Pro-Clubs und auch dort muss er das vorleben und auch erkennen, wenn da irgendetwas nicht passt und noch dorthin gehend einwirken, denn sonst wird das Team keinen Erfolg haben. Mhm. Auch das ist, das denke ich, wichtig
3: also vielleicht wenn ich da noch noch ein Beispiel aus der Praxis bringen darf also ne wir haben am 12.3. hatten wir das allererste Mal die Nationalmannschaft im Pro Clubs die auf dem PC spielt also es gibt da ja immer noch Unterschiede ne PlayStation Community PC Community Xbox Community und die äh, die die PC Community hat eben äh, das Team Germany die Nationalmannschaft die jetzt gerade die den Eurocup spielen also Europameisterschaft spielen und ähm, wir hatten die Gelegenheit das Team zum allerersten Mal überhaupt physisch an einen Ort zu bringen am 12.3. nach Köln ins Experian. Und ähm, da durften wir erleben, was da passiert, wenn die so einen ganzen Tag ein Trainingsbootcamp machen. Und in der Tat, die stehen dann auch mit der Taktiktafel da. Ja, ganz klassisch, wie man das aus der Kabine kennt, und ziehen dann Nümmer, also schieben da ihre Positionsnummerchen durch die Gegend und erklären dann, wie die Laufwege sind, ne, wenn du dann äh, na, ähm, über die Flügel spielst oder wenn du dann halt ne, da irgendwelche Dreiecke bildest, ne, um äh, den Gegner dann auszuspielen, etc. pp. Also da kannst du im Grunde mit dem, mit dem Fußball-Lehrbuch dich hinstellen und kannst halt ähnlich da agieren, weil du eben über Spielphilosophie nachdenkst, über, über Hinterlaufen, über gemeinsames Pressing und so weiter und so fort. Also es sind alles Dinge, die, die, die ihr kennt und ähm, die dann auch in die Videoanalyse gehen, sich Spiele angucken, nochmal gucken, wie waren denn da die Laufwege, wie haben wir das dann tatsächlich umgesetzt und und und. Alles Instrumente, die du aus dem echten Fußball kennst.
0: Ähm, Alex, wenn du als Coach eines echten Teams in die Vorbereitung gehst, ähm, wie unterscheidet sich das ähm, oder, oder ja gesagt, was ist das Wichtigste an der Vorbereitung für ein Spiel?
2: Im E-Sport-Bereich, also genau, ja, im oder im e der, Unterschied, der Unterschied zum Realen meinst du jetzt, oder? Also was ist, was ist das Wichtigste, um dein
0: Team für den nächsten Spieltag davor zu bereiten? Also wie sieht, das, hm. wie sieht dein Alltag als Trainer aus? Vielleicht ist das die, die, die einfach gestellte okay. Frage, die man vernebelter Kopf nicht ganz hinbekommen hat.
2: Alles gut, gell. Ähm, ja, also grundsätzlich ist, ist die Aufgabe, ähm, und da gehen wir auch mal zum realen Fußball rüber, ähm, man kennt es aus den Kreisligen, einen Kader zusammenzukriegen bei Einheiten, dass du elf Leute zusammenkriegst. Das ist immer wichtig, deswegen ist die Breite des Kaders, weil auf einmal hat die Oma das vierte Mal im Jahr Geburtstag, das kennt man und das gehört immer dazu. Ja, als Vorbereitung, als Spiel ist es wirklich, und das da bin ich vollkommen fasziniert davon, wie nah das dem realen Fußball auch dient. Also dieses gemeinsame Verschieben und Pressen im echten Fußball, erhältst du das als Blöcke. Ähm, ja, du hast die DFB-Ausbildung, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber du presst als gesamtes Team orientiert Wenn du das im Pro-Clubs-Modus nicht machst, Läufst du gegen eine Wand und dann fährst du direkt ausgekontert und ausgehebelt. Und genau so ist es tatsächlich auf dem virtuellen Bildschirm. Und ähm, die Vorbereitung als Trainer ist da natürlich einerseits sich die Videos. Ich ich nehme die Spiele auf, die wir aktiv gespielt haben. Wir hatten jetzt das erste Testspiel gegen Leverkusen. Das ist eine Mannschaft, die seit Jahren zusammenspielt. Ähm, wo ich dann natürlich schon krasse Unterschiede sehe, dass ich da glaube, manchmal könntest du die Spieler von Leverkusen, die da hinzubringen, dass du die nachts wächst. Und die wissen ganz genau, oh, neben mir spielt der und neben mir steht der und ich spiele den an. Und da die Jungs hinzubringen. Ähm, andererseits natürlich nebenbei die Aufgabe, und, und das sehe ich auch als elementare Aufgabe, die Jungs näher zu bringen. Also ich plane jetzt schon dass wir bald mal zusammen, alle zusammen ins Bochum, nach Bochum ins Spiel, ins Stadion gehen, danach in die Stadt zusammen gehen, vielleicht die ein oder andere Hopfen und Weiz trinken und dementsprechend zusammen Abend verbringen, so wie es letztendlich auch dann ist, um wirklich dieses, weil mir ist enorm wichtig, dass die Jungs nicht nur für den Bildschirm sitzen und wir gemeinsam zocken, sondern das, was den Fußball auszeichnet, auch den Bildschirm zu bringen, aber die Nebentätigkeiten wie Mannschaftsabende und so nicht außen vor zu lassen. Und da die Das ist letztendlich für mich meine Aufgabe persönlich als Trainer, ähm, nicht viel anders als im normalen Trainer, einerseits die Spieler zu analysieren, die Trainings zu nutzen, die wir haben, um gewisse Sachen sich anzueignen, aber auch letztendlich die Mannschaft zusammenzuhalten, bei Laune zu halten und äh, jeden Einzelnen vor allem weiterzuentwickeln, sei es im mentalen, persönlichen Bereich oder natürlich dann auch auf dem virtuellen Fußballplatz.
0: Patrick, wenn du... Ähm Gespräche fürs mit Vereinen und so weiter und so fort, mit realen Fußballclubs. Ähm, wo liegt denn das größte Problem, den Pro-Clubs schmackhaft zu machen? Ist es dann tatsächlich das Commitment, dass man sagt, ja, ihr braucht elf Spieler? Oder ist es dann ähm, vielleicht einfach, dass E-Sport noch gar nicht so weit angekommen ist? Weil eigentlich müsste das ja mittlerweile doch schon für die meisten Pro-Teams ein, ein Thema sein.
3: Also, ich habe ähm, da auch wieder eine etwas ausführlichere Antwort. Ich bitte, das zu entschuldigen und du brichst mich ja für abwenden. das. Also wir haben tatsächlich die einen Vereine, die sagen, haben wir schon gehört, aber können wir uns doch nicht mit beschäftigen, weil wir müssen erstmal unser Vereinsheim umbauen. Wir sind gerade dabei ne? und in anderthalb mhm. Jahren ist das alles fertig und dann können wir eine E-Sport-Abteilung aufmachen. Ähm, so das ist die eine Perspektive, wo ich dann immer sage, ja startet doch vielleicht ein bisschen anders, ne? startet erstmal damit die Mannschaft aufzubauen und den dann später zu Hause zu geben, ja, ähm, weil das findet sowieso überwiegend online statt und es ist toll, wenn ihr die später ins Vereinsheim holt, aber es ist nicht die äh, zwingende äh, Notwendigkeit da, ja, so ähm, das ist so die eine Perspektive. Ähm, wenn ich auf Fußballverbände gucke, erlebe ich teilweise noch ein bisschen etwas, was mich zum Teil erschreckt. Also es gibt unter anderem Fußballverbände, die Leitfäden rausgeben. Ähm, wo der E-Football erklärt wird, wo es Pro-Clubs gar nicht gibt. Also wo Pro-Clubs gar nicht auftaucht als Option. <lacht> und ähm, äh, ja, also die meisten Vereine haben E-Sport schon mal gehört. Ganz viele haben davon noch, Beru haben noch Berührungsängste. Mhm. weil und, und sagen halt, okay, auch dieses Eins gegen Eins. und dann habe ich da was gehört. Das ist ja auch irgendwie mit Pay to Win oder sowas. Also es ist ganz viel Unsicherheit da, weil Unwissenheit existiert. Jeder hat davon gehört und sind wir mal ehrlich, E-Sport ist so ein riesengroßes Thema und innerhalb dieser E-Sport-Welt sich zurechtzufinden, ist auch nicht ganz so leicht. Und wenn wir dann noch mit der ganz kleinen Nische Pro-Clubs ne, uns äh, beschäftigen, dann gibt es da einfach so viel Wissen, was dazwischen ähm, irgendwo ähm, äh, teilweise vorhanden ist oder mhm. eben auch nicht vorhanden ist, ähm, sodass unser Job im Moment halt überwiegend da ist, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Das Spannende ist aber, wenn du dann mit den Vereinen im Dialog bist, verstehen die unglaublich schnell, warum der pro -Clubs modus spannend für sie sein könnte.
0: Okay, ja, nee, das macht, das macht Sinn. Also ich erinnere mich noch, ich habe äh, damals ähm, UT99 relativ professionell gespielt, zeitgleich auch Counter-Strike, was ja dann doch zwei unterschiedliche Spiele sind, weil das eine spielst du halt alleine, das andere spielst du in einem Team. Ähm, deswegen die Herangehensweise an solche Themen ist natürlich immer ähm, entweder teamspezifisch oder sie ist halt individuell pro Person äh, spezifisch. Aber wenn man sich die Bemühungen von jetzt beispielsweise Bochum, Paderborn anschaut, mit eigenem Leistungszentrum, zentrale Anlaufstelle für Pro-Clubs. Um, was hat sich denn da jetzt so in den letzten drei Jahren getan? Also wenn man wirklich guckt, das ist der Status Quo und da waren wir ungefähr vor drei Jahren. Um, ich kenne es bei uns aus dem Podcast-Sektor, als wir angefangen haben. Wir machen relativ große Podcast, Radio Nukula ist das Ganze. 2014 bist du zu Firmen gegangen hast gesagt, hey, das wird der neue Scheiß. Um, Obwohl es das ja auch schon seit zehn Jahren gab, ja, Podcasts. So. Um, aber damals war es so Radiosendungen im Internet, so und das verstehen wir nicht. Und heute ist es so, ja, wir wollen unbedingt bei Podcasts irgendwie stattfinden. Also da konntest du halt über diese, ich sage jetzt mal, sieben, acht Jahre deutlich sehen, das Interesse, das Wissen ist halt einfach viel, viel größer geworden. Ähm, mit dem Wissen natürlich auch ähm, dann das Interesse, da sich irgendwie zu beteiligen. Aber wie ist es bei ProClubs? Was war es vor zwei, drei Jahren und wie ist es jetzt? Vielleicht magst du das zuerst beantworten, Alex ähm, und dann, dann Jan, äh, dann äh, Patrick.
2: Also, in zwei, drei Jahren, deswegen, letztendlich finde ich es auch so super, dass Bochum wieder einer der Vereine ist, die damit am Anfang eingestiegen sind und da äh, letztendlich das Potenzial auch sehen. Ähm, also, was, was hat sich in den letzten zwei, drei Jahren getan? Ich denke, immer mehr Vereine sehen, äh, gerade die schon in dem E-Sports-Bereich tätig sind und sich da mit dem Foot-Modus auch beschäftigt haben dass das nicht so realistisch am Fußball gegeben ist, wie er im Stadion passiert und auf dem Platz passiert, wie eben der Pro-Clubs-Modus. Ähm, die Zukunft letztendlich, was, was die Herausforderung ist, des Pro-Clubs-Modus ist ganz äh, relativ simpel erklärt. Ähm, wenn die VBL jetzt sagen würde, wir geben jedem Verein 50.000 Euro in der Hand. Wenn ihr einen Pro-Clubs-Modus äh, wenn ihr einen Pro Club aufmacht und äh, entsprechend äh, da an der virtuellen Bundesliga teilnimmt im Pro-Clubs-Modus, hätte jeder Verein morgen Pro-Clubs-Modus. Also das muss man auch mal so realistisch sagen, wie es ist. Äh, die Herausforderung im Pro-Clubs-Bereich ist es einfach noch, ähm, wie wie Patrick es auch angesprochen hat, die letzten zwei Jahre ist man immer noch nicht so in die Sichtbarkeit gekommen, weil freitags keine Lightning-Rounds im Pro-Clubs-Modus gibt. Die gibt es bei EA, die gibt es im Food-Modus. Und die Aufgabe der Vereine ist es jetzt letztendlich da auch, ja, ich will es gar nicht so kräftig nennen, aber ein Stück weit doch Druck aufzubauen auf die Verantwortlichen, sei es bei Esports ES oder anderen Herstellern, dass dieses 11 gegen 11 an der Konsole 11 gegen 11 auf dem Rasen widerspiegelt und das letztendlich dann auch verpflichtet ist, dieses dann voranzutreiben, weil, und da mal wieder in die ganz große Schleife gedreht. Ganz oben ist jeder Spielehersteller am Ende des Tages verantwortlich für diejenigen, der das vor der Konsole spielt. Und da kommen wir wieder auf Werte zurück. Sollte es eigentlich so sein, dass man damit verbunden ist, dass diejenigen, die da vorsitzen, Jugendliche, ältere, mittel, Erwachsene, erwachsene Opas meinetwegen, wenn die noch Bock haben, Controller in der Hand zu nehmen, ähm, ja, die Chance bekommen, daran auch zu wachsen und sich persönlich weiterzuentwickeln und nicht irgendwo da rein verfallen. Und das ist die Herausforderung, die die Vereine in den nächsten Jahren haben, da wirklich dann auch ein Message und Zeichen zu setzen, zu sagen, wir alle stehen hinter Pro-Clubs und wir möchten, dass dieser Modus vorangetrieben wird. Gegenüber natürlich trotzdem, ich will nochmal den dem foot auch gar nicht schlecht reden, ich komme selber daher und weiß auch die, die coolen Sachen daran, Glücksspiel macht vielen Leuten halt Spaß, das ist leider so, dafür gibt es Tippseiten, dafür gibt es Spielhallen und sonstiges, die leben immer noch. Und genauso ist es teilweise dann bei EA der Reiz, ein Pack aufzumachen. Ähm, da wirklich dann auch den Leuten das das zu zeigen, nahe zu bringen und bis zu Jan in die Vereine zu bringen und zu sagen, bei so einem Mannschaftsabend, wir haben ja auch einen, wir haben ja auch einen Pro Club äh, mit dem FC, ich sag mal, FC Bochum gibt es nicht, äh, sage ich einfach mal fiktiv in der Kreisliga A, die nach dem Mannschaft oder beim Mannschaftsabend zusammen noch einen Spieltag haben gegen die Dorf, die Derby an der Konsole neben dem Nachbarverein. Und ich glaube, das ist das große Ziel. Und ähm, da finde ich super, dass es halt so Organisationen wie von Patrick gibt, die da letztendlich auch Liegen zur Bereitschaft stellen, weil mhm. Wettbewerb, muss man halt auch ehrlich sagen, nur Trainings und Trainings und so ein Ligensystem, das fordert einen nicht, das fördert einen nicht, du willst Wettbewerb haben, das, das zeichnet den Sport auch irgendwo aus, gegen andere Leute zu spielen und dann im besten Fall zu gewinnen oder an den Niederlagen zu lernen zusammen. Ähm, das hat sich die letzten zwei, drei Jahre getan. Mehr, mehr und mehr Vereine werden aufmerksam, mehr Professionelle Ligen werden aufgemacht und ich hoffe, dass zwei, drei Jahre weiter da auch Sponsoren etc. für belebt und gefunden werden, die sagen, das ist geil, das wollen wir fördern und dann sagt, muss man auch mal realistisch sagen, sagst du einen 16-, 17-Jährigen, der vielleicht noch eine Hemmschwelle hatte, das zu machen, du hast die Chance beim Verein Turniergeld irgendwo zu gewinnen oder Liga, der Erste kriegt was weiß ich wie viel Preisgeld, dann lockt man auch viele Leute, das muss man auch realistisch sagen.
0: Hm. Ich sehe bei Janni schon die Augen glitzern, dass er sagt, so der Kicker braucht ein eigenes Team. Ich werde Trainer. Ich, <lacht> <lacht> ich werde das Ganze nach ganz schön. So mit trainierbaren
1: gehen. wie mit dir auflaufen. Hut ab, aber ich habe schon, hey, ich ich hab schon lauwarme Kaber im Chat und mit äh, Luki da und Go-To-Guy. Da, da kriegen wir schon was hin. <lacht>
0: ja, ich, ich, bin, ich bin Goalie, so einfach ist es. Ähm, Patrick, gleich Oder wir geben dir aus, Versehen eine falsche Anfangszeit. <lacht> ja, <lacht> so, Dann stehe ich da. So. Hey, Leute, um, Leute? Ja, ich
1: würde ganz gerne <lacht> da aber trotzdem in den Punkten ein bisschen noch mit, mit einhaken. So, ja, gerne zum einen sagen, jo, bin ich, bin ich komplett dabei. Also die Vereine müssen das natürlich als Chance auch verstehen. Also sowohl die großen ist ganz klar natürlich als Chance, dass man da auch wieder ähm, Leute aus der virtuellen Branche dann irgendwo an den, an den realen Vereinen binden kann, aber natürlich vor allem auch die kleinen Vereine ähm, oder im Breitensport, dass man das ebenfalls natürlich nutzt. Zum anderen kann ich es aber nur aus meiner Erfahrung aus dem realen Fußball ähm, widerspiegeln. Es wird immer wichtiger für Leute, die Fußball spielen, auch, dass sie eine Plattform oder Plattformen haben, wo auch über sie berichtet wird, wo, also sei es fußball.de, das drinsteht, wenn ich eine Bude gemacht habe, ist es ganz viel wichtig, dass da drin steht, dass sie eine Bude gemacht haben und dass das alle Leute lesen können. Ähm, dass darüber berichtet wird, dass vielleicht, wenn wir es jetzt mal auf den E-Sport-Bereich ausbreiten, dass größere Streamer zumindest auch diesen Modus ein bisschen pushen, sei es wie Moki jetzt gerade mit der Mocky Liga, als Beispiel, solche Plattformen brauchst du, ähm, damit halt auch auf lange Sicht, glaube ich, die Motivation und der Bock der Leute da ist, diesen Modus dauerhaft auch zu grinden. Weil es wird eigentlich, also wenn du es auf gutem Niveau, und da bleibe ich auch bei, wenn du es auf gutem Niveau machen möchtest, dann musst du Arbeit und Zeit rein investieren. Und die Leute, und so da sind wir leider in der jetzigen Gesellschaft so, die brauchen immer wieder dieses positive Feedback. Und das wirst du auch als Trainer kennen die Jungs, du kannst nicht immer nur sagen, was sie falsch gemacht haben, sondern die freuen sich besonders, wenn du denen den Nacken streichelst und sagst, na, das hast du ja total super gemacht, das war ein schöner Elastico, das ist schön quergelegt und ein wunderbarer Abschluss. Jut, mein Junge. Ja. Ne? Und Klar. darum geht es ja auch. Und deswegen sehe ich schon, A, auch EA Spawns natürlich, plus die VBL, ich glaube, ich glaub, wurde gerade im Chat auch, auch thematisiert, das Thema, ähm, irgendwo in der Verpflichtung eine gewisse Bühne oder eine etwas größere Bühne zur Ver äh, Verfügung zu stellen, denn sie sind diejenigen, die das Ganze zumindest grob salonfähig machen können. Was daraus gemacht wird, ist dann wieder Community-Sache, also in der Masse zumindest, aber es muss diese Bühne geben und ich, ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Arbeit vonnöten. und da sind wir, das können wir einfach dann nicht trennen, das Thema, da ist hm. das Thema Geld verdienen leider ein wichtiger Faktor, zumindest ja. was EA angeht. Und das also. Das ist es so. an der Stelle,
3: ne, um da vielleicht mal die Perspektive reinzubringen, ja. ähm, im Moment ist das Thema Geld verdienen eben für alle zu risikoreich. So, und ähm, jetzt habe ich an der Stelle ne, vor zwei Jahren gesagt, wir gehen dieses Risiko und wir machen das halt ähm, und bauen da jetzt entsprechend was auf ähm, ähm, und, und erweitern etwas, was in der Community schon über die letzten Jahre gewachsen ist, die Pro League als, als Instrument und schaffen genau zum Beispiel diese, diese Bühnen die du gerade beschrieben hast, dass wir ähm, Shows machen, wo wir die Spiele der Championship nochmal aufbereiten, wo wir kleine Sportshow-Elemente bringen, wo wir ne, einzelne Spieler nochmal hervorheben, die dann irgendwie der beste Scorer gewesen sind und, und, und. Und ähm, das, was ich erlebe, ist äh, tatsächlich vor zwei Jahren oder oder ne, ich ne, es ist gar nicht zwei Jahre, es ist Anfang letzten Jahres gewesen, ähm, habe ich in der Community gesagt, wie geil wäre es, wenn wir Bundesliga-Vereine in den Modus reinholen könnten, als Leuchttürme. Und letztes Jahr haben mich alle haben, haben mich am Anfang alle ausgelacht. Ja? Mhm. ja. Lass den Bauer mal quatschen. So, und ähm, im äh, im Herbst ist Bayern Bayernhof für Leverkusen in die Pro League eingestiegen. Ja, jetzt äh, kommt Borussia Mönchengladbach in die Pro League, als zweiter Bundes Bundesligist mit dazu. VfL Bochum, ne? Alex, du hast es gerade gesagt, möglicherweise dann eben als als der nächste. Auf der zweiten zweite Liga-Ebene, dritte Liga-Ebene passiert das schon. Aber was jetzt passiert, und das, also da sind wir tatsächlich ein Stück weit stolz drauf, Jetzt kommt auf einmal auch ein Bezirksligaverein verein um die Ecke, ja, zum Beispiel mein, also mein Heimatverein, ne, die haben das natürlich mitgekriegt, was ich hier so tue, TV Hasten aus Remscheid, ja, spielen bei uns mit, ähm, announcen das quasi in ihrer Community und ähm, ne, ein paar Wochen später sagt der äh, erste Vorsitzende, wir haben schon drei Neuanmeldungen im Verein, weil es jetzt diese E-Sport-Abteilung gibt, die elf gegen elf spielt, ja, hm. so und das sind für mich Entwicklungen, ähm, die in die richtige Richtung gehen. Und ähm, ja, wir können auf die Großen warten. Ja, ähm, Die haben aber alle Opportunitäten, ähm, die offensichtlich alle noch so attraktiv sind, dass sie in das Thema Pro-Clubs nichts investieren. Für uns ist es halt so, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns im Thema an und sind halt jetzt mit vier Mitarbeitern fest ne, festangestellt dabei, um das Thema halt zu entwickeln und zu pushen. Und äh, das ist jeden Tag ein Risiko, aber ich weiß ja, wofür ich's ja, ähm, ja. ich es tue. Ich habe halt dieses etwas größere Picture, ähm, weil ich glaube, dass wir tatsächlich, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber gesamt ähm, oder für unsere Gesamtgesellschaft was Gutes tun, wenn wir junge Leute wieder in Vereine bringen. Ach, ja? Und da die Gaming-Welt mit der Vereinswelt ähm, zusammen vereinen. Und äh, das ist unser Antrieb.
1: Hm. finde ich übrigens wichtig, ein wichtiger Fakt. Der Fußball- ist seit ich glaube einem Jahr jetzt nicht mehr die Nummer eins der Mitgliederzahlen in Deutschland was Sportverbände angeht. Das war, denken wir mal, wir hatten vorhin das Thema Tennis zu Zeiten von Michael Stich, Boris Becker und so. Da dachte man noch Tennis könnte vielleicht mal irgendwann im Fußball den äh, Rang ablaufen, ist ja dann nie passiert. Aber eigentlich hat man es nie für möglich gehalten, dass der Fußball auf einmal so viele Leute verliert, dass er nicht mehr die Nummer eins ist. Und genau das ist passiert. Und ich glaube, daran sehen wir auch, was wir für eine Herausforderung jetzt haben. Als, als, und da sehe ich uns als Verband, jetzt als Gesellschaft auch, um wieder Leute in die Vereine zu bekommen. Ich finde das ganz toll, wie du das gerade gesagt hast, weil du hast damit absolut recht. Das ist im gewissen Maße eine gesellschaftliche Verantwortung. Dafür stehen Vereine, dafür sind eingetragene Vereine nun mal auch, auch da. Ähm, interkulturell vielleicht auch sogar zu vermitteln und... Ähm, jungen Leuten auch wieder Werte zu vermitteln und sie in die Vereine zu holen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll, euren Ansatz da. Und ich, ich sehe es auch so, dass man da riesen Potenziale hat, den virtuellen Sport, der nun mal eine wichtige Säule von Jugendlichen heutzutage ist, ähm, zu nutzen, um sie wieder in den Verein zu bekommen. Und sei es mit, wenn du Bock hast, ähm, bei uns zu spielen, dann ist aber auch irgendwie... Verpflichtend, dass du einmal im Monat vielleicht äh, bei so einem Abend, äh, wie es Alex vorhin sagte, dann halt auch mit dabei bist oder so, um den einfach auch mal zu zeigen, wie schön ist es denn eigentlich, wirklich mal ähm, vor Ort, in Angesicht zu Angesicht, mit so einer Truppe einen schönen Abend zu verleben, ne? mhm. ist eine Chance, also nur so als als kleine Idee. Jetzt hast du
0: natürlich, jetzt hast du natürlich alle hier ganz heiß gemacht, wenn du jetzt Informationen <lacht> hast zum Thema Mitgliedschaft, äh, wer, wer hat denn Fußball den Rang abgelaufen?
1: Es ist dann der, 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 der Sport, also der große Sportbund im Endeffekt. So, ähm, gut, okay. die, äh, nicht Leichtathletik, sondern, ist das, oder ist das die Leichtathletik? Ey, du ich, hast ich das, du, kurz, du hast das was mein genau Freund. Schön, ich, ähm, <lacht> ähm, <lacht> du, es hat aber, ja, es ja, auch andere Gründe, ja. ganz kurz, weil wenn du Kinder in deiner Turnsparte anmeldest, oder ist es der Turnerbund? Turnerbund heißen die so. Ähm, wenn du die Kinder dort anmeldest, dann kriegst du mehr Gelder zurück, als wenn du sie als Fußballer laufen lässt. Aber anderes Thema. Okay. Aber, aber ich also, glaube, es ist der Ton, aber ich suche es mal ganz Also es gibt aber tatsächlich im,
3: insgesamt im DUSB 2021 einen Rückgang von über 800.000 Menschen in in, in also oder, ne, an, an Mitgliederschwund. Ja, so. und natürlich ist das Corona bedingt. Aber das ist ja eines der Probleme, denen wir uns in, im, im, im Alltag stellen müssen. Ja? Mhm. Ähm, da ist eine ganze Generation nicht in die F-Jugend eingetreten und hat äh, tatsächlich ähm, na, den Weg in den Fußball gefunden, sondern mhm. die haben zu Hause irgendwas an der Konsole gezockt, ja? mhm. weil sie nicht raus konnten. So, Und jetzt ist ja die Frage, hol, wie holst du die von da wieder weg? Und absolut. absolut. Das, ist, das sind genau die Punkte, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen und ne, wo wir einfach glauben, dass ähm, äh, virtuelle Sportsimulationen ein Schlüssel sind und bei den virtuellen Sportsimulationen ist einfach die coolste Pro-Clubs.
0: Genau, und das sind gleich noch Themen, wo wir auf jeden Fall nochmal darauf äh, zu sprechen kommen, weil das ist nochmal ein ganz eigener Block tatsächlich, äh, Mitgliedschaften, Vereine, ähm, das ganze Soziale. Ähm, einmal noch ganz kurz zu EA zurück, weil dann können wir das Thema vielleicht dann abschließen. Ähm, Patrick, wie nervig ist es, wenn man ein bisschen in dieser Bittstellerposition ist, in einem so geschlossenen System wie bei EA. Wir haben es gerade auch im Chat gelesen, ähm, oftmals sind es Kleinigkeiten, die erinnern, müsste damit was funktioniert, aber sie tun es nicht. Ähm, und wir sind ja hier auch gar nicht da, um EA zu bashen, weil eigentlich geht es ja darum, um zu sagen, wie kann man denn gemeinsam an einem Strang ziehen und das Ganze verbessern. Aber ihr seid ja doch in einer Bittstellerposition und sagt, hey, hier ist die Community, wir sind als Veranstalter komplett dabei, wir tun, was ihr wollt, dass das funktioniert, ja. Ähm, und bei EA hat man das Gefühl, sie stellen sich seit Jahren hin, zumindest für Pro-Clubs, und sind so ein bisschen so, ja, wir wissen, da kommt bald was, da kommt bald was. Und jetzt gab es ja, ich glaube, das war das erste größere Update äh, in den letzten drei Jahren, vier Jahren. Ähm, Frauen, Fußballteams, ähm, eigenes Stadion ausschmücken, so. Ähm, Kannst du, kannst du da kurz noch was zu sagen? Und wie gesagt, es geht gar nicht um EA-Bashing, weil das kann man an anderer Stelle einfacher betreiben, wenn man über Battlefield redet und so weiter und so fort. Um, aber hier geht es ja darum, da zusammen ans Ziel zu kommen so ein bisschen.
3: Unbedingt. Also ich bin an der Stelle, ähm, also was soll ich sagen? Ne? Auch da sitzen Unternehmer und die müssen natürlich die ähm, Frage sich stellen, ne? wo ist meine Ressource bestmöglich eingesetzt? Und ne? äh, noch mal, Ultimate-Team dominiert alles, das ist der größte Markt, ne? das ist eine Cash-Cow. Ähm, natürlich ist es schwer, da Ressourcen abzuziehen und in etwas zu investieren, ähm, wo man einfach noch nicht weiß, wie die Entwicklung halt ist. Ja, so. Ich glaube tatsächlich, dass es sich lohnen würde und ähm, äh, ne, ich ste würde auch als externer Business Development Manager für EA sofort zur ja. Verfügung stehen, um da auch Geschäftsmodelle zu entwickeln. Überhaupt gar kein Thema. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, das äh, ist eine schlichte Ressourcenfrage. Wo setze ich die ein? Und ich glaube, ne, ist es ist total legitim, ähm, bei bei Unternehmen erstmal da ähm, die Ressource reinzustecken, wo es halt äh, das, wo das Produkt ist, was den was den größten Markt hat.
0: Darf ich kurz einmal zwischern. ähm Für EA wäre es aber eigentlich auch sinnvoll zu sagen, wir gehen zukunftsorientiert voran. Ja. Ähm, wir wissen nicht, wie lange wir die FIFA-Lizenz behalten, ob wir sie behalten werden und mit Pro-Clubs, wenn das Gameplay stimmt, wenn diese Sandbox da ist, sind wir unabhängig erstmal von der Lizenz. Okay. Und ähm, für euch ist natürlich auch die Frage, wollen wir uns als Pro-Clubs, es, es, ist, es ist so ein bisschen ein Zwiespalt wahrscheinlich auch, Ihr müsst euch monetarisieren lassen in irgendeiner Weise, ähm, um für Partner und so weiter auch vielleicht auch für EA dann attraktiver zu sein. Ja, Kann man sich Schuhe kaufen, anstatt sie einfach zu erspielen? Macht das Sinn? Ähm, und so weiter und so fort. Ist das was, was in der Szene aktiv auch diskutiert wird, dass man sagt, wir müssen uns eigentlich irgendwie monetarisieren lassen, aber wie kriegt man es hin, dass man das Ganze auf eine coole Art löst mit äh, Kosmetischen? Äh, ich glaube, in der
3: Community sind ganz viele bereit, ähm, äh, auch in das, in das The ähm, Thema zu investieren. Also, ne, weil natürlich okay. ist es cool, wenn du die besseren Schuhe hast oder wenn du irgendwie ne, das coolere Outfit äh, oder dir irgendein Accessoire oder sonst irgendetwas noch dazu buchen kannst. Oder aber, indem du dir ähm, äh, tatsächlich als Verein noch zusätzliche ne, ähm, Elemente irgendwie zubuchen kannst, was auch immer das sein kann. Ja? Also ich glaube, da gibt es schon auch ähm, Möglichkeiten, ähm, wie, du, wie du zusätzliche Services anbieten kannst, die ähm, in der Community gebraucht werden und die auch entsprechend weiterhelfen. Ja? Ähm, ich glaube, dass eine Sache da ist und das ist im Grunde die Frage, wie wenn sich dieses, dieser ganze Markt jetzt verändert durch möglicherweise den Entzug der Lizenz von FIFA, wenn E-Football, also Konami, möglicherweise seine Position verändert und stärkt, wenn die UFL reinkommt, dann wird es tatsächlich im ersten, im ersten Schritt vielleicht nochmal ein bisschen hakelig, weil man eben gucken muss, wie sortiert sich die Spielerschaft dann um, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, ähm, du möglicherweise auch irgendwann einen, einen Netzwerkeffekt hast, dass du dann im Grunde eine komplette Community ähm, zu einem anderen Publisher wechseln kannst, wenn das Gameplay an anderer Stelle besser ist und auch die, die Individualisierungsmöglichkeiten äh, besser sind.
0: Hm. Um, ganz kurz, uh, Thema Outfit und monetarisieren, kicker.de slash twitch, da gibt es sehr, sehr gute Angebote für jeden, der sich anziehen und ausziehen möchte danach. Um, aber du hast vollkommen recht natürlich, um, ich glaube... Und das war ja etwas, was wir gerade auch schon besprochen haben. Die soziale Komponente, die Vereinskomponente, das Miteinander, der gesellschaftliche Aspekt. Das sind extrem wichtige Punkte, die Vereine für ähm, ja für die Gesellschaft äh, übernehmen. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch Pro-Clubs dann so ein bisschen reinsticht. Ähm, wir reden ja super oft über E-Sport und darüber, das Ganze an den Otto-Normal- Stadiongänger zu bringen. Und da ist Pro-Clubs doch eigentlich auch die interessanteste Lösung. Oder seht ihr das anders? Ähm, vielleicht Alex zuerst.
2: Ja, also definitiv. Ich denke auch, wenn man Richtung EA spricht, auch aus dem Fundbereich rausgesehen, ich meine, was die an Ultimate-Team für ein Geld verdienen, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch da tun die nicht wirklich viel, um da die Vereine und letztendlich zu unterstützen. Ich meine, heute habe ich es mitbekommen, äh, da war irgendwie die Turnier und die Vereine haben gestern die Accounts bekommen, womit die heute spielen müssen und müssen das im Spielmodus machen, wo die vorher noch nie mitgespielt haben. Ähm, sei es denn Turniere, die da gar nicht mehr seit drei oder zu, seit Corona nicht mehr offline veranstaltet werden. Ähm, ich denke, um den Pro-Clubs-Modus voranzutreiben, ist EA auch wirklich der falsche Ansatzpunkt. Ich denke... Wenn man das Format hinbekommen würde, um zu sagen, okay, man nimmt die virtuelle Bundesliga und man schafft ein Parallel, man sagt einen Wettbewerb, wo man sagt, eins gegen eins, Rückspiel ist elf gegen elf. Dann hat man beides miteinander verknüpft. Dann hat man die, die, die Vereine, dann hätten wir bei Bochum zum Beispiel alles in einem Wettbewerb, hätten man die Eins gegen eins Spieler, die hätten elf Pro Club-Spieler dahinter, die den unterstützen und motivieren und pushen weil im Rückspiel müssen die dann elf gegen elf spielen, sowas zum Beispiel. Ne? Und ähm, definitiv, also wie du schon sagst, und genau darauf legen wir ja auch Wert, ähm, ist es, wenn ich im Stadion, also ich du sag's offen und ehrlich, wenn ich in der Ostkurve stehen würde und neben mir wird jemand mit so einer Jacke stehen, würde ich sagen, hey, zockst du auch FIFA hast nicht mal Bock bei Pro-Clubs mitzumachen. Und das ist, wie du es gerade erwähnt hast, also das ist das Interessante und das ist das, was... Äh, was letztendlich auch die die Vereine näher an noch näher an die Fans wieder ranbringt. Also ähm, so sehr sich der Fußball richtung Kommerz teilweise entwickelt, gehören die sind die Basics eben solche die Nähe des Fans zum Verein. Und ich glaube mit Bochum bin ich da im, äh, in, in einem Verein, wo die Fans jetzt äh, gut jetzt gerade was teilweise immer emotional, aber sehr sehr emotional an den Verein gebunden sind. Ähm, und genau das das zeichnet letztendlich auch auch äh, da wieder wieder mal äh, den Stadionbesuch dann letztendlich mit, mit Pro-Clubs aus. Und ja. das wird er dann dazu verknüpfen, vielleicht nicht auf oberste Ebene mit EA, sondern darunter anzufangen. Patrick macht den super Schritt mit dem eigenen Liegensystem. Ähm, wenn dann die DFL noch mit irgendwo reinrückt und sagt, pass auf, parallel zum Foot äh, machen wir auch noch diesen 11 gegen 11 Modus, bringen wir den als entweder zusammenhängenden Wettbewerb oder eigenständigen Wettbewerb mit rein, dann werden auch einen Monat danach die, die äh, Leute reinfliegen und äh, reinweise und auch unterirdische Landesligisten, Oberligisten werden dann Vereine gründen und aufmachen, weil die, das ist der Unterschied, haben müssen keinerlei Geld investieren, um einen fertigen Fußballer ranzuholen, sondern in jedem Dorf sind gute Zocker. Ja. Und wenn du die zusammenführst, kann Landesligist beim DFL Meister werden. Und das ist natürlich repräsentativ dann wieder. Wenn, wie hieß der Verein nochmal, Patrick, bei euch? Der, okay, war der, oder, genau. So, und dann mal angenommen, die gewinnt die DFL. Was hat das für eine für eine Präsenz dann für den für den einzelnen Bezirksligisten? Und das mal weitergedacht. Ja,
0: ich, so. ich, ich glaube, wenn wir, über, wenn wir über diesen ganzen Pro-Clubs-Bereich reden, reden wir halt auch davon, dass kleine Vereine halt ein eigenes Team erstellen können. Ja, also das ist ja was, was Patrick und ich auch beim letzten Talk schon besprochen haben. Ähm, wenn ich... Ich habe damals eine Zeit lang in Fürth gelebt und in Fürth wird immer noch darüber geredet, dass sie, ich glaube, 1916 Meister waren. Ja, so. Mhm. Ähm, und äh, wenn du halt jetzt nach, nach äh, Nordrhein-Westfalen ähm, blickst, wo ich wo ich eigentlich herkomme, da bist du ja eh schon sehr sehr spezifiziert auf deinen eigenen Club. Ja, wenn ja. du halt aus Bochum kommst, dann bist du Bochum Fan. Aber wärst du nur 20 Kilometer weiter geboren, wärst du vielleicht Essen Fan oder Oberhausen Fan ja. oder ähm, so. Das ist halt alles. Da, da sind so viele Vereine. Die sich jetzt aber dadurch halt etablieren könnten. Die sagen, hey, wir sind vielleicht einfach auf dem Platz nicht mehr der große Verein, der wir irgendwie in den 70ern, 60ern, 80ern irgendwann mal waren. Aber wir können halt unsere Mitglieder, die wir ja durch <lacht> das Gebo die geborene Mitgliedschaft, sage ich mal, die da, mhm. dann mit dazu kommt, wenn du in Bochum irgendwie äh, aufwächst, ähm, den können wir halt einen neuen Anlaufpunkt äh, bieten, Was halt ein Essen nicht kann, was vielleicht ein Oberhausen nicht kann oder was irgendein anderer Verein von den großen alten Traditionsvereinen nicht kann, weil sie diesen Weg eben nicht mitgehen wollen. Ja. Ja. Aber du kannst dich halt irgendwie dann so ein bisschen, deine Reputation auch als, oder etwas, was oftmals größeren alten Vereinen hinterher oder nachgesagt wird, ist ja oftmals so dieses, ja, das ist die alte Dame so die 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 lässt sich da jetzt nicht mehr äh, groß lenken ja die ah. sind so festgefahren die haben das schon immer so gemacht ja warum gibt's das für euch nicht ja das war schon immer so und da gerade zu zeigen dass man offen ist auch für was neues dass man vielleicht auch sagt ähm, wir haben Pro Clubs Team ähm, und dann ist es aber auch so dass die Jungs sich aber einmal im Monat auch treffen und halt gegen anderes Pro Clubs Team im realen Fußball dann spielen ja so also ich glaube diese diese dieser ähm, Aspekt des, der Gemeinsamkeit, das, da können sich doch kleine Vereine gerade etablieren, oder Patrick? Also bei euch, ihr, ihr kriegt ja super viele Anfragen, auch gerade aus den, aus den unteren Ligen.
3: Absolut, Also ne, äh, mir liegt sie ganz auf der Zunge, also der SCFR zum Beispiel, deutscher Meister, wann, hört man, wann wird man das auf äh, im echten Fußball hören?
0: da bitte jetzt nichts gegen die Ferler ja, im so, echten viele Fußball. Viele sagen 2028. Ja, aber,
3: aber äh, äh, das ist ja also das ist, ja was, also, das ist ja etwas, was cool ist. Wir fahren jetzt am Samstag ins Stadion nach Paderborn, die spielen im Moment ja in Paderborn und äh, übergeben in der Halbzeit zwischen dem SC Ferl und dem SC Freiburg 2 die Meisterschale an das, an das E-Sport-Team. Ja, natürlich, das sehen dann im Stadion ja. auch die anderen. Ja. So, und ähm, so kannst du die Verbindung schaffen. Jetzt denkt man nochmal an einen Zweiter, Du hast gerade eben gefragt, was ist das für den Stadiongänger? ja ähm, Wir haben es beim letzten Talk mal gesagt, ich wiederhole es aber gerne nochmal. Stellt euch mal vor, du bist Fan von, ich sage jetzt, erster FC Köln, erste FC Köln macht die Pro-Clubs-Mannschaft auf und, ähm, äh, oder, oder, oder lässt sogar alle, alle Fans in der Pro-Clubs-Community-Liga, ähm, die, die, die vereinsintern ist, dass der die einen Sieger ausspielen, ein Siegerteam ausspielen. Und Dieses Siegerteam ähm, oder das Finale findet im Stadion statt. Ja, vor im Spiel. Du läufst in diese, durch, diesen, die, durch diese Treppe hoch, kommst ins reine Energiestadion, die Hymne läuft. Ja, 50.000 Zuschauer ausverkauft, gucken dir zu, wie du da unten das zockst. Ja, und am Ende gewinnst du eine Trainingssession mit Steffen Baumgart, der dir dann na, quasi zwei Wochen später ähm, mal so ein individuelles Coaching gibt, wie man sich als Team verbessert. Das, das vergisst doch kein Fan mehr sein ganzes Leben.
0: Ja, und das ist vor allem für die Kinder, die dann vor Ort sind, auch nochmal interessant zu sagen, so ey, ich kann da auch da stehen. Ich kann die Chance, dass ich da stehe, ist wahrscheinlich noch ein bisschen größer, als danach auf dem echten Rasen ein reales Fußballspiel zu spielen. Ja, also die, die, die Möglichkeit ist zumindest einfacher. Sag ich mal. Um, genau
3: das sind die Bilder, die ich mit ProCaps verbinde, ne, wo ich einfach sage: Du hast Fanerlebnisse, du hast gesellschaftliche Verantwortung, du hast ähm, ne, Gemeinschaftsgefühle. Da, also deswegen fasziniert mich dieses ganze Thema so. Und es sind halt ganz, ganz viele Dinge noch nicht gedacht, die du dort ähm, eigentlich kreieren kannst.
0: Um, darf ich da nochmal kurz nachhaken? Weil wir haben das Ganze, ähm, vor allem darf ich nachhaken, so als wirst du jetzt so: Nein, auf <lacht> gar keinen Fall. <lacht> ich ich frage da jetzt kurz nach. Und zwar, ähm, du hast ja gesagt, ihr, ihr macht Wettbewerbe, da können sich ähm, professionelle Fußballvereine, ein Team erstellen und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich aber jetzt hinkomme und sage, der Jan und ich, wir haben eine gute Idee, Ja, wir machen äh, den Kicker FC und den wollen wir bei euch online bringen. Das ist ja auch möglich. Kannst auch. du einmal ganz kurz erklären, ähm, welche möglich Möglichkeiten es da gibt für die Leute, die jetzt gerade zuhören und sagen, hey, ich habe zehn Freunde. So, Wir können das doch einfach mal angehen.
3: Einfach auf proleague.de ne, melden und dann äh, dort registrieren, Team äh, ähm, anmelden und die zehn Jungs in den Kader reinholen. Ähm, dann kannst du, ähm, dann wirst du mit einem Liga-Admin verbunden und der Liga-Admin ähm, wird euch entsprechend einteilen, wird gucken, ne, ähm, wo könnt ihr, geht ihr in den Start, geht ihr in, in der fünften Liga in den Start, ähm, ähm, na, weil da gibt es dann halt so ein Ligasystem, mhm. ne? zur so erste bis fünfte Liga in der Community Liga und dann, dann könnt ihr entsprechend loslegen. Wenn ihr Verein seid, ähm, ne, dann ist der Weg eigentlich ähnlich, aber dann wird auch, ähm, also dann, dann, dann wird sich jemand von uns bei euch melden und wird halt sagen, okay, kommen wir boarden euch ne, vernünftig an. On, ne, und die nächste Saison geht halt im, am 21. April los. Ähm, und das ist auch so ein Punkt Entwicklung. Wir haben da gerade eben drüber gesprochen. Dieses Jahr haben wir nur eine Liga im Vereinsbereich. In der nächsten Saison haben wir schon zwei liegen, weil einfach die Nachfrage ne, ähm, sich jetzt entwickelt und ähm, ne, wir diese Aufmerksamkeit, ähm, die wir in, auf den Modus lenken wollen, ähm, jetzt auch dazu nutzen konnten, dass eben schon äh, jetzt dann in Summe, glaube ich, 36 Teams am Start sind. Vorher waren wir halt eben nur 10 bis 20 Teams. Ja? So, und so kann sich das dann entsprechend weiterentwickeln. Also wer, wer Interesse hat, entweder... Ähm, na, mir persönlich schreiben, ich weiß nicht, meine Kontaktdaten sind glaube ich irgendwo auch geteilt ähm, oder ansonsten ähm, ja, über proleague.de ähm, sich entsprechend einfach äh, bei uns melden.
0: Ähm, vielleicht nochmal eine Frage an äh, sowohl Alex als auch an Patrick. Ähm, auf welchen Plattformen findet das Ganze statt? So, also muss ich eine bestimmte Plattform haben? Ihr wisst natürlich worauf ich hinaus will, Crossplay vielleicht im nächsten Jahr dann endlich. Ähm, aber wo spielt ihr denn beispielsweise jetzt gerade Alex?
2: Ja, momentan auf der PS4, äh, weil es bekanntermaßen noch äh, schwer ist, dann an der PS5 zu kommen. Mhm. Ähm, ist es momentan noch, weil die Playstation-Community doch dann wohl äh, die größte auch im FIFA-Bereich ist, dass wir das aktuell im Playstation-Bereich machen. Hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr mit Crossplay die Frage auch ein für alle Mal erledigt haben, ob wir jetzt zusätzliche Mannschaften machen, auf Xbox, auf PC und Playstation. Das wäre dann der nächste Schritt, wo wir definitiv auch drüber nachdenken würden und das in die Wege leiten würden, weil wir keinen außen vor lassen. Also mhm. mal angenommen das Gespräch auf der Osttribüne mit einem Bierchen in der Nahen, sag mal, hast du Lust mitzuspielen? Ja, ich habe eine Xbox und ich drehe mich weg. Also so soll es nicht sein. Ähm, da wollen wir es natürlich so machen, dass in Zukunft alle auch die Möglichkeit haben und hoffen, dass dann ab September die Frage egalisiert ist in puncto Crossplay, dass wir das dort machen. Und das ist letztendlich aktuell die Plattform PS4 wäre PS5 ehrlicherweise, wenn die Verfügbarkeit dort mhm. eine andere wäre, als sie bis dato war.
0: Okay.
3: Wir bieten beides an. Also wir haben eine sehr, sehr starke PC-Community, die eher europäisch geprägt ist auch, ne, wo tatsächlich ähm, auch äh, Türkei, ne, Russland, Rumänien, mhm. andere Nationen auch unterwegs sind. Ähm, und wir haben ansonsten die größere die PlayStation Community, die PlayStation-Community, aber hier eben im Fokus die ps 4 ähnlich wie Alex das gerade eben geschrieben hat, das hat auch dieses, also hat auch ehrlicherweise so ein bisschen die Community äh, auseinanderdividiert. Ähm, und äh, ja, wir hoffen, dass das einfach, wenn Crossplay jetzt tatsächlich kommt, wird sich bei uns einiges ruckeln müssen. Ja, ähm, aber ähm, ich denke, dass äh, danach dann vieles, vieles äh, leichter und besser wird.
0: Aber ist ja auch nochmal ein Unterschied, Jan, äh, ich bin in, in diesem Foot-Thema nicht drin, aber Foot auf PC ist eigentlich kein Thema, oder? Also als also PC-Spieler. Klar, es
1: gibt natürlich auch schon Leute, die das, die das spielen. Ja. Ähm, den Thomas Beispiel, und den Ingo.
0: So. <lacht> Transfermärkte, so
1: die Weekend League, also die Wettbewerbe im Allgemeinen sind auch nicht Crossplay-fähig. Dementsprechend ist alles gesondert und ähm, gucken wir uns jetzt einfach die Anzahl an Spielern an, die auf dem PC unterwegs sind, dann ist das im Vergleich zu Playstation, zum Universum, wo Vierer und Fünfer zumindest den gemeinsamen Transfermarkt haben. Mm. marginal. Es ist, kann kannst fast sagen, nicht existenziell, ähm, wenn man die beiden Märkte miteinander vergleicht und dementsprechend ist es halt irgendwo ein komplett anderes äh, Game, äh, muss man muss man leider so sagen. Also ich, ich mm. kann jetzt auch nicht sagen, dass die Tipps zum Beispiel als Trader auf einer Playstation-Plattform genauso eins zu eins funktionieren würden, auf einem deutlich eingeschränkten Markt wie dem der des, des uh, PCs zum Beispiel.
0: Ja, ähm, wenn wir über den Status quo reden von Pro Clubs, dann äh, müssen wir natürlich auch über die drängsten Baustellen reden. Ist Crossplay gerade die drängste Baustelle? Oder ist es ähm, weil, also jetzt mal ganz realistisch, ich habe mir FIFA 22 runtergeladen, ähm, legal auf Steam, so kurz. Äh, und ähm, okay, habe dann. Cool. Äh, muss man ja muss man <lacht> dazu sagen. Ähm, und für mich war der erste abschreckende Punkt wo ich aber verstehe, warum es so ist, ja, ich kann meinen Charakter leveln und ich habe meinen individuellen Charakter und so weiter und so fort, ähm, ist es zum Beispiel auch eine Baustelle, dass die Einstiegshürde vielleicht für manche zu groß ist dann oder ist es wirklich Crossplay? Äh, Patrick, was sind da deine Erfahrungen?
3: Ja, das, das Problem ist halt, dass wenn du versuchst, ein Spontanspiel zu machen, dann bist du erstmal abgeschreckt ne, von, dem, von ja. dem Thema, weil es dauert ewig, bis dass du wirklich ne, um, uh, Mitspieler findest, wenn du sie überhaupt findest. Um, das heißt, also, dein erster Eindruck ist vielleicht so, dass du sagst, naja, okay, ich weiß gar nicht, was ich hier soll und ich weiß gar nicht, was ich jetzt im nächsten Schritt tun soll, ja, so, und ähm, äh, an der Stelle ähm, nehmen wir natürlich so ein bisschen die Vereine an die Hand und versuchen denen den Einstieg zu ermöglichen, dass wir sagen, okay, ähm, nimm einen, der den Lead nimmt, der baut den Verein auf und transferiert dann die Spieler rüber und dann äh, sucht ihr als so direkt als Team ähm, äh, euch entsprechende Gegner oder äh, vereinbart über unser System dann ähm, Freundschaftsspiele und so weiter und so fort, ja, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich einfach eine Hürde, weil du nicht einfach loszocken kannst Also ähm, ne, und, und, und da die, die Möglichkeiten nicht so gut, gut geboten sind. Ähm, und natürlich ist es so, dass ähm, die Vereine im Moment noch Sorge haben, dass die Komplexität immer so hoch ist. Also ähm, ne, die zweite Antwort nach, wir, haben den, wir haben, müssen erstmal das Vereinsheim umbauen, ist, naja, das ist aber doch so schwer, elf Leute unter Not zu bringen. Ja, wo ich dann immer wieder lachen muss und sagen muss, äh, das sagst du mir als Sportverein, der jede Woche ähm, zig Jugendmannschaften unter einen Hut bekommt und die alle, alle auf den Platz bringt. Ja, ähm, Also da sind zum Teil auch einfach so, so Floskeln unterwegs, ja, dass äh, da vermeintliche Hürden da sind, die eigentlich keine sind.
0: Oder keine sein sollten zumindest, Oder mit dem äh, Zeit Verwaltungsapparat, Zeit. der da dann irgendwie existiert. Okay, äh, Alex, wie sieht es bei dir aus? Was ist äh, aus Trainersicht vielleicht so ein mhm der Status Quo und was ist die drängendste Baustelle? Weil, wenn wir von E-Sport-Titeln reden, von Trainertiteln, ähm, ich weiß nicht genau, wie es bei FIFA ist, aber gibt es da sowas wie ein Coach-Mode, dass du das Spiel aus der Vogelperspektive beobachten kannst? So, das wäre ja optimal. Ähm, ich kenne es immer nur aus Counter-Strike und Co. Deswegen mhm. bin ich so, okay. je mehr ja, Statistiken, ja. umso besser.
2: Ja, also bei FIFA hast du den Vorteil, dass du die Kameraperspektive selbst einstellen kannst. Also du kannst dir vorstellen, das Stadion ist voll mit 20 verschiedenen Kameras und du suchst dir eine aus, womit du selber dem auf dem Bildschirm gucken kannst. Das kann aus äh, Trainerperspektive, Seitenansicht sein, habe ich noch nie gesehen, dass das einer das spielt. Meistens ist es tatsächlich das, was die im Foot-Bereich oder im FIFA-Bereich allgemein spielen ist, von oben her, äh, mhm. von oben die Sicht. Ich mach's gerne so weit hoch, wie es möglich ist, ähm, weil du dann wirklich flächendeckend das Verschieben und rotieren siehst. Also das ähm, dazu zur Ansicht. Die bauständige die ich im Pro Club sehe, ähm, ist einerseits das, was du schon angesprochen hast, für mich auch ein äh, wichtiges Thema, dass es und das wurde dieses Jahr nochmal hochgepatcht, dass es verdammt lange dauert. Das Vorteil ist da, du kannst es kostenlos machen, dich wie bei äh, Food zweieinhalbtausend und du hast einen erneut äh, vorne und der spielt am zweiten Tag von FIFA gegen irgendwelche Normalo-Clubs, ähm, weil der ja noch ein bisschen braucht, um sein Team zusammenzutreten Und dementsprechend hast du den Vorteil sondern es ist wirklich so, und das muss man ehrlicherweise sagen, wenn du, ähm, wir haben es jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen gemerkt, die hatten alle ihre High Level, die haben alle schon irgendwo mit 86, 87, 88, 89 gespielt, und teilweise bei uns halt welche nach einem Monat mit einem 83er. Da kommst du mit dem Tempo natürlich auch nicht so hinterher. Also es ist da auch letztendlich ein, der Unterschied, genauso wie beim Foot, den sehe ich ein bisschen problematisch, dass es zu lange dauert, um jemanden, der gerade eingestiegen ist, der braucht Patrick, korrigiere mich, aber anderthalb tausend Spiele brauchst du schon, um full leveled letztendlich irgendwo unterwegs zu sein. Roundabout, also sagen wir mal tausend Spiele. Ich glaube, wenn du, wenn du ordentlich unterwegs bist, haben wir
3: mal ausgerechnet, ne, dass du siebenhundert Spiele schaffst, also mit siebenhundert Spielen das schaffen kannst, ne, das höchste Level zu erreichen. Ähm, aber also da möchte ich einmal widersprechen. Ne? Also wir haben ja gesagt, eigentlich haben wir ja keine Konterposition, aber da würde ich gerne einmal, einmal dagegen dagegenhalten. Ja, ähm, wenn du ein, ein Rookie-Team hast, das halt noch nie noch nie Fußball gespielt hat hat das auch im echten Leben gegen ein Team das regelmäßig an einem Ligabetrieb äh, teilnimmt echte Schwierigkeiten und das finde ich eigentlich das faszinierende weil ähm, du levelst einfach über das Training du wirst immer besser je häufiger du spielst und hast eben auch die ganzen Spielzüge und so weiter so und ich glaube na, du kannst auch gegen Leverkusen gewinnen wenn du im Grunde die taktisch ausgucken kannst ja, ja. Ähm, selbst mit den, äh, mit den niedrig gelevelten Pros und dass die so niedrig gelevelt sind, liegt halt einfach daran, dass du, dass du Einsteiger bist. Also ich finde das eigentlich, spiegelt das eher sogar die Realität so ein bisschen mehr wider, wer wenig drin, also wer, wer Neuling ist, der kann sich halt nicht direkt mit einem äh, Profiteam mhm. ja messen. So, und mhm. das finde ich eigentlich eher sympathisch, als dass ich sage, das ist ein Problem.
2: ja Ja, also... Finde ich super, dass du das ansprichst. Genau, ich sehe es ja auch. Also, du solltest schon was tun müssen. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man regelmäßig Food spielt, kommt man am Ende eines FIFA-Teils auch immer auf seine 2000 Spiele. Und wenn man das im Pro-Club überträgt, hat es da schon lange dein High-Level gemacht. Da bin ich vollkommen bei dir. Und ja, dementsprechend, das, das war die, die Baustelle letztendlich, die, die ich da nur gesehen habe, jetzt aus Vereinsperspektive des VfL Bochum zum Beispiel. Ne? Also, dass wir jetzt schon, ich sag mal, jetzt dadurch jetzt einsteigen, mal nur aus Vereinssicht, wenn jetzt wer, ich sag mal, in München kommt und sagt, wir wollen im Mai oder im Juni einsteigen noch, wie sieht es aus, dann kann man denen erstmal sagen, dann sieht zu, dass ihr bis September 700 Spiele macht, um, und dann wird alles wieder auf Null gesetzt. Ne? Und ab ist September ist halt wieder. Und das genau das war die Rolle, die ich zu Ende spulen wollte. Das ist genauso wie bei Food, wird am September wieder alles auf Null gesetzt. Und dann wird werden halt aktuell viele dazu verleitet. Offenerweise kann man ja irgendwie durch Quits sein Pro auch schnell leveln. Das heißt, du gehst zu zweit rein, quittest wieder und kriegst trotzdem deine Erfahrungspunkte. So, Das führt dann dazu, dass Anfang September oder im September, wenn der neue FIFA-Teil reinkommt, der Hype da ist. Wäre es jetzt aktuell so, dass du vielleicht als Neuling sagst, ach guck mal, Pro Club cooler Modus, ich gehe mal rein, hast zehn Gegner und zehn Quitten, weil die ihre Pros pushen wollen. Ne? Und das ist natürlich, dann geht der Spielspaß auch bei dem verloren, der da neu reinkommt. Das ist um, tatsächlich
0: ist, ist tatsächlich, was was ich heute auch, ähm, ich habe mich ja vorbereitet, habe mir mal angeguckt, was die Community so sagt auf YouTube und Co. Und da war gerade dieses Quitten, um, ich glaube, 800 Erfahrungspunkte zu kriegen oder halt gut spielen und 1500 kriegen. So Oder wenn du gewinnst, irgendwie 1500 kriegen. Ähm, da waren sie auch so, ja, aber wenn ich jetzt zehnmal mal quitte, habe ich in der Zeit sonst ein Spiel gespielt, habe aber jetzt 8000 Punkte anstatt 1600, die ich normalerweise kriegen würde. Ähm, das war das war tatsächlich häufig bemängelt. Ich kann beide Seiten, glaube ich, verstehen, äh, dass man sagt, so, ja, das ist also in dem Fall von den Spielern, die sagen so, ja, so level ich halt am schnellsten und das muss ich halt jetzt gerade okay. machen. Ähm, das ist das Türchen, das mir da offen gehalten wird. Ich kann Patrick verstehen, der sagt so, hey, das ist ja das, was der realen Welt am nächsten ist und darum geht es ja auf Patricks Seite vor allem. Ähm, ich glaube für Clubs ist es dann so, ja shit, jetzt müssen wir erstmal elf Leute finden, die jeder tausend Games machen, dass wir ein Team haben, das halbwegs äh, im Competitive spielen kann. Ähm, ich glaube, das ist sehr sehr schwierig da auszubalancieren. Also auch von von Clubseiten, von Veranstalterseiten, von von EA Seiten, ähm, dass man vielleicht sagt so es gibt vorgefertigte Teams, mit denen man spielt bei großen Events oder sowas. Ja. Und dann ist wieder die, ist die Community aber auch so, ja, aber warum soll ich dann überhaupt leveln? So, mhm. ähm, Ich glaube, da gibt es immer sehr viel für und wieder. So. Ja. Ähm, und deswegen meine ich so der Status Quo. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier zwei Leute haben, die zwar beide Pro-Clubs äh, voranbringen wollen, aber aus unterschiedlichen Richtungen auch vielleicht nochmal ein bisschen kommen. Ähm, ich glaube, so einen richtigen Spiegel der Community kriegt man nur sehr, sehr schwer, weil halt jeder so seine eigenen Facetten dann auch nochmal da ja. äh, in, in, den, in den Fokus rücken will. Ähm, wir haben vielleicht noch zwei Fragen, die, die relevant sind. Ähm,
1: Darf ich nur kann, ganz kurz vielleicht mal aus Sicht bitte. eines hier ja, nehmen, der genau ja eigentlich äh, die, die Frage ganz gut beantworten kann. Denn ich komme aus einem anderen Modus und natürlich interessiere ich mich für Pro Clubs Und ich sage aber, und wir reden über die breite Masse, und wir wollen den Modus breiter aufstellen und für mehr Leute auch interessant machen es dauert mir und anderen einfach zu lange und ich, ich suche meine ersten Gegner und die sind schon im Bereich Level 80 und ich gucke damit, keine Ahnung, was das ist dann rum. Ne? Und Ja, natürlich kann man das dann irgendwie über den taktischen Bereich vielleicht ausbalancieren, aber wenn der einfach losrennt und ich komme nicht hinterher, dann ist das gerade für jemanden, der nicht zu Beginn vielleicht eines neuen FIFA-Teils einstartet in, das, in den Modus, sondern einen Tucken später einfach eine zu krasse Gap, und du verlierst dadurch mit den genannten Gründen. Ne? Leute quitten, du findest gar nicht ersten Gegner. Dann muss ich der eine wieder raus, ein. weil er eben nicht die Zeit hat. Also ich finde es persönlich, momentan dauert es zu lange, bis ich auf einem Niveau bin. Und ich, ich nehme mal ein Beispiel 90er-Modus, da könnte ich theoretisch gleich gegen einen auf, auf vergleichbarem Niveau mit vergleichbaren Spielern antreten. Das fehlt mir im gewissen Maße bei Pro-Clubs, dass ich für jemanden, der überlegt, neben dem Main-Fokus jetzt noch Foot, mir parallel einen Modus anzugucken, der vielleicht im Laufe dieses Teils oder aber zu Start vom nächsten Teil dann vielleicht ja wirklich mal ein neuer Modus werden könnte, um parallel halt zumindest erstmal auch ordentlich reinschnuppern zu können. Und das fehlt mir so ein bisschen, weil, weil für mich, also ist jetzt gefühlt halt für mich, ne die Gap irgendwie zu groß ist.
3: Aber letztlich, das, meine? das ist glaube ich ähm, eine Sache, die zum Beispiel auch ähm, äh, hinterher ähm, auch das ist, was wir über die Differenzierung in den Liegen Ne, zum Beispiel darstellen. Okay. Oder eben, wo du ganz bewusst Turniere spielst, wo auch mal die Kleinen gegen die Großen sich mal austesten können und so weiter. Ähm, also da, ähm, da versuchen wir, genau sowas dann ähm, herzustellen, dass du diese Augenhöhe hinbekommst. Ähm, ich gebe dir total recht, wenn du random ja. versuchst, dir dann ähm, über, den, über, über das EA-System dir wen zulosen zu lassen, dann kommst du vielleicht genau in solche Situationen. Und dieser Random-Modus ist aber auch der, der keinen Spaß macht weil du nie weißt, okay. wer wird dir jetzt, ne, also wer wird dir jetzt zugelost? Sind das drei Spieler? Sind das elf Spieler? Sind das sieben okay. Spieler? Sind ja. das acht Spieler? Ähm, ähm, auf welchem Level sind die unterwegs? Wie gut sind die? Ähm, kommen die nur rein zum Quitten und gehen wieder raus? Weil mhm. das ist halt das, was das Ganze kaputt macht und was dich halt super annervt. Also da bin ich total dabei. Ja, aber das ist halt zum Beispiel etwas, wo wir über das Ligasystem versuchen, die Leute auf Augenhöhe mhm. zu bringen. Und wenn du halt fünfte ja. Liga bist, du bist du halt fünfte Liga. Und dann weißt du auch, dass du eben ne, die aus der ersten Liga wahrscheinlich äh, auf einem anderen Niveau antrisst, weil die viel häufiger spielen, weil die äh, auch nicht aus, aus also ja.
1: Gründe gibt, warum die da oben stehen. Nur, nur kurze Frage, mhm. kriegt man XP für ein Friendly? Also das läuft ja dann wahrscheinlich über ja. Friendly-Modus, dass sie euch suchen. Kriegst du dann auch ja. für deinen Charakterpunkte?
3: Genau, seit ja. das
1: ist das eine der wichtigsten Neuerungen,
3: ähm, ah. also auf der Spielerebene, die es mit diesem Teil wieder gibt, weil du kannst eben leveln über
1: Freundschaft spielen. Ja. Okay. Chris notieren, ne? Wir Kicker, FC und so. Ey, ja. erstmal werden wir
0: Rocket League natürlich rocken, aber äh, ja total. Ich, ich,
1: ich habe ja, wie
0: gesagt, ich habe, ich habe das, das Thema ja auch nochmal zu so forcieren mit Pro-Clubs, weil beim letzten Mal, als wir darüber geredet haben, hat es mich ja auch so angefixt. Ja, da war ich auch, ja so. Ey, ich habe, ich habe Bock, die ich, ich, ich bin halt so ein geselliger Typ. Ja, ja. so ich. Hab Lust mit Leuten Die Leute, die mich kennen, sind außer so, Nebuse nicht. So, aber <lacht> <lacht> ich habe Lust, mit Leuten kooperativ abenteuer zu erleben. Seien sie auf dem Fußballplatz, seien sie bei Counter-Strike, bei Warcraft, ganz egal. Um, deswegen, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag Multiplayer, ich mag es, wenn es da dann auch immer hitzig wird, kooperativ. Und das, das finde ich sehr, sehr gut. Um, Vergleich zu Foot, beispielsweise, was mich irgendwann dann abgenervt hat und weswegen ich irgendwie alle drei Jahre bei FIFA wirklich in Foot rein. Geh durch Rocke und dann aber zwei Jahre irgendwie Pause brauch, ist, dass du am Anfang wirklich Geld investieren musst. Du musst mal einen Fünfer investieren, um zumindest eine Grundlage an Karten zu haben. Ähm, weil sonst spielst du dich dumm und dämlich, was gerade schon gesagt wurde. Dann spielst du halt gegen einen 13-Jährigen, der sein Taschengeld reinballert und sagt, ja, ich habe R9 vorne. So. Ähm, und du stehst da und bist so, ja, ich bin taktisch der bessere Spieler, ich bin, der, ich bin einfach viel klüger, aber ich krieg's nicht hin. So. Und das ist halt nervig. Ähm, und deswegen glaube ich bei Pro-Clubs über, über das Ligensystem und so weiter und so fort kannst du da schon mal äh, ein bisschen differenzieren und auch schauen, so die einen gehen da rein, die anderen gehen da rein und dann wird das alles ein bisschen, ähm, ich mache jetzt Anführungszeichen, fairer, ausgeglichener, so ein bisschen ähm, zumindest. Ähm, es gibt ja auch eine Nationalmannschaft, da habe ich vielleicht noch eine Frage zu. Ähm, wie ist da die Auswahl? Ich habe gelesen, dass man sich bewerben kann als Spieler, äh, dann werden es, es war ein kleiner Text, den ich gelesen habe, hunderte Spieler, hundert Spieler eingeladen und dann wird geguckt, wer passt in das Team. Ähm, Patrick, kannst du da vielleicht noch mehr zu sagen, weil es ist ja Team Germany, du hast vorhin auch gesagt, ich habe hab tatsächlich das Video dazu auch gesehen, ähm, dass es so war, dass sich die Jungs jetzt das erste Mal getroffen haben.
3: Absolut, also ähm, na, wir haben im Pro-Clubs äh, ein Problem, eine Herausforderung, wie auch immer, ähm, na, es gibt eine Playstation-Community, da gibt es eine Nationalmannschaft, es gibt eine PC-Community, da gibt es eine Nationalmannschaft, also das ist gerade noch so, so so eine Herausforderung, weil dann auch irgendwie jedes Ligasystem für sich auch sagt, ne, hier gibt es eine Nationalmannschaft. Ähm, ich rede jetzt tatsächlich über die PC-Nationalmannschaft, da gibt es tatsächlich nur eine ja ähm, weil die Pro League äh, einfach im PC-Bereich dominiert. So, und äh, dieses Team Germany ähm, ist tatsächlich 2014 das erste Mal in dieser Form angetreten. Die fühlen sich verpflichtet, der sogenannten IPCC, der International Pro Clubs Community, ähm, die eben Europameisterschaften, Confert Cups, Weltmeisterschaften und so weiter durchführt. Und ähm, da ist es tatsächlich so dass die Teamcaptains der, der normalen Ligamannschaften ähm, im Grunde Spieler melden können ins, in, die, in Richtung Nationalmannschaftscaptains äh, und die machen dann Sichtungsturniere ähm, oder Sichtungslehrgänge und gucken sich die Spieler dann nach und nach an. Und ähm, ja, die haben dann teilweise bis zu 100 am Anfang eines FIFA-Teils und jetzt ne, zu, den, zu den Wettkämpfen ähm, sind noch 28 übrig geblieben, die jetzt dann den Kader der Nationalmannschaft entsprechend bilden. Und die jetzt gerade Woche für Woche, jeden Mittwochabend, 20.30 Uhr, äh, um den eurocup -Euro spielen gestern gegen Belgien, zwei Spiele sehr dominant gewonnen haben und nächste Woche Mittwoch gegen Polen dann
0: wieder antreten. Wenn, wenn man sich das Ganze anschaut, äh, wie gesagt, wir haben ja gesagt, Deutschland äh, ist das beste Team der Welt äh, ja, und Europa. Ich ja letztes Jahr gegen Italien. Na, das war tatsächlich
3: ganz, ganz witzig. Die echte Nationalmannschaft war gerade äh, ne, bei der EM rausgeflogen. Und irgendwie drei, vier Tage später wird Deutschland im virtuellen Fußball Weltmeister gegen Italien und keine Sau mit. Ja, und das hat mich, letztes Jahr hat mich das so angenervt, hey. dass ich gesagt habe, das will ich ändern, das muss ich ändern.
0: Wenn du, wenn du Top 5 äh, Nationalteams äh, benennen musst, welche sind das? Also sind das die gleichen, die auch so im realen Fußball dominieren, oder haben wir da schon irgendwie dann Litauen am Start, Estland?
3: Du, ja, du hast halt tatsächlich eine rumänische Mannschaft, die gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, ähm, du hast die Niederländer, ne, die, die gut unterwegs
3: sind. Ähm, du hast tatsächlich ganz klassisch die Italiener, die Franzosen, die Spanier, ähm, die, die grundsätzlich gut unterwegs sind. Also das, das gibt schon da auch eine Connection, aber zum Beispiel die Rumänen sind auch, auch äh, ne, sehr, sehr stark unterwegs.
0: Waren sie ja auch. Anfang der 2000er, muss man dazu sagen, auch da damals äh, grandiose Spieler gehabt. Ähm, vielleicht noch eine Frage, und zwar, ähm, wir haben gerade schon mal darüber geredet, äh, was ist, wenn FIFA nicht in die Zukunft denkt, oder wenn EA nicht in die Zukunft denkt, ähm, vielleicht die Lizenz verliert und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, ihr braucht ja eigentlich nur ein Sandkastensystem. Ja, Sie also braucht nur den, ba den Baukasten, ihr seid nicht so abhängig davon, dass die Lizenz da ist, ähm, wie es Foot ist. Ja, Foot ohne Lizenz, ähm, dann hättest du eFootball, äh, Da das MyClub heißt es, glaube ich, nee. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, weil es äh, niemand spielt, aber ähm, es kommen ja jetzt neue Spiele auf den Markt und es wird ja auch so sein, dass halt äh, Uf nicht UFC, äh, UCL kommt. Ähm, wie beobachtet ihr den Markt da? Äh, und besteht die Chance, dass man einfach sagt, wir sind jetzt gerade als Nische in der Nische eh noch nicht so groß. Wir können uns als Veranstalter auch von einem Spiel komplett wegbewegen. Ähm, Vielleicht, Patrick, du dass du noch mal anfängst aus Veranstaltersicht.
3: Also es ist natürlich so, dass äh, es aus heutiger Sicht verrückt ist, ne, EA da den Rücken zu kehren. Absolut, weil, genau. Äh, aber wir reden ja von genau. diesem genau. Salzkasten, den ihr wir braucht. Ich will den Punkt noch einmal insofern ausführen, weil das, was Jan gerade eben sagt, ist ja total richtig. Viele, die Foot spielen, spielen schnuppern auch mal in den Pro-Clubs-Modus rein. Also von daher, da gibt es halt eine sehr, sehr große Überschneidung. Oder auch die Jungs, die regelmäßig Pro-Clubs spielen, die spielen auch Foot. Ja, Das heißt, also, da gibt es schon auch Synergien an der Stelle. Ja, so, und ähm, ähm, deswegen ähm, ist es halt im Moment noch keine Frage, aber in der Tat beschäftigen wir uns auch mit den anderen Herstellern, ähm, ne, mehr oder weniger. Also ich kann, kann also, wir haben mal mit, mit, äh, mit dem neuen Anbieter auch schon mal darüber philosophiert, welches, welches Thema er in den Vordergrund rückt. Ähm, ne, weil wir haben auch so das Thema Real football äh, also die wollen so ein Experience machen und so weiter, da haben wir uns natürlich direkt gefragt wollen die auch 11 gegen 11 machen wir führen diese Gespräche wir beobachten was da passiert aber letztlich im Moment ist halt für uns immer noch das EA Spiel das Maß aller Dinge in dem Bereich
0: und bei Alex wird ja wahrscheinlich dann die, die gleiche Aussage dann da sein
2: ja, also kann man schon eigentlich eins zu eins übernehmen. Es ist halt ein Spiel, wo die ganze Gamerwelt im FIFA-Bereich darauf wartet. Äh, Konami und äh, FIFA sind es ja im Moment ein bisschen wie Apple und Samsung, sage ich mal. Ähm, und dementsprechend ist es halt jetzt gerade verdammt schwer zu sagen, okay, wir machen einen pro clubs ein, ein 11 gegen 11 Modus in einem anderen Spiel, weil, wie Patrick schon richtig sagte, die Synergien sind halt da. Man kauft sich ein Grundspiel, das ist jetzt momentan FIFA. Die Masse momentan kauft sich noch wegen Food, spielen aber parallel auch Pro-Clubs und einige kaufen sich auch für ja. Pro-Clubs, spielen aber parallel auch Food. Das ist das breite Angebot des Spiels einfach momentan und denkbar in Zukunft definitiv. Ähm, hätten wir vor 20 Jahren gedacht, hat war irgendwann jeden Tag mit einem Ding in der Hand rumlaufen und gucken, darauf hätte das keiner geglaubt. Und dementsprechend glaube ich auch, dass in 20 Jahren egal ist, was da vorne draufsteht, sondern der Modus an sich, die, die Vision an sich, die so ein Patrick und so weiter haben, darauf kommt es halt an, dass da Leute sind, die das wirklich vorantreiben wollen, die sagen wollen, elf gegen elf, Realer Fußball, virtuell, das wollen wir zusammentragen und ob es dann über Firma XY oder Firma XY ist, ist egal. Es geht darum, einerseits das virtuell zu schaffen, andererseits die Parallele für so einen Jan zu sagen, ein Kollegenkreis von fünf Leuten zockt Pro-Clubs, zwei davon haben mal Fußball gespielt, haben keinen Bock mehr gehabt, drei sind noch beim Fußball, sagen um 17 Uhr, wir haben gleich Training, spielen gerade Pro-Clubs mit den beiden und sagen, jetzt kommt doch gleich mal wieder zum Training, ihr seid doch gute Kicker. Ja, okay, komm, dann lass uns bereits gleich zusammen auf dem Trainingsplatz treffen. Zack, haben die Kleinvereine wieder den Vorteil, dass Jugendliche sich anmelden. Und das ist, glaube ich, diese ganz, ganz ähm, große Vision. Und das ist spielunabhängig. Was noch kurz, kurz, ganz kurzer Rückroller noch vorhin, war ein gewichtiges Thema, was... Ich als ganz ganz wichtig sehe ist, dass die Jugendlichen sowas wie Footwelt, ich weiß nicht, ob ihr diese Seite kennt, wo du halt wirklich gucken kannst nach einzelnen Spielern, das ist das was der Jan vorhin angesagt hat, das war für mich noch ein spannendes Thema, dass du da eine Seite hast, wo du siehst, du gibst ein Jan Bergmann, Pro Clubs, Verein, aktueller Verein VfL Bochum, Tore, Vorlagen, Zweikämpfe etc. Geht so die Fußball in der League. Hm?
3: Das geht auf der Pro League. Kannst du da machen?
2: Oh, da kam der Zeigefinger schon. Da, da kommt da der Zeigefinger da. aus Köln. Da geht er ganz nah an die Kamera, der weiß. <lacht> Ja und deshalb also daran sieht man das halt und das, das halt weiterzuführen, dass Jugendliche das Geltungsbedürfnisse da auch, was was jeder hat, auch irgendwo was sie zeigen wollen, auch ausleben können und dann in eine Kabine, in eine Fußballkabine sagen, hier guck mal, ich habe gestern schon wieder vier Tore gemacht, hier hast du auf dem Handy, mit meinem Bild habe ich da hochgeladen oder wurde von mir hochgeladen und das, dann gucken wieder andere drauf und andere drauf, das ist dann wieder so ein kleines Marketing-Thema und wie gesagt, um jetzt wieder zurückzukommen, da habe ich eigentlich alles zu gesagt. Jan, wie siehst du das mit Spiel? Ich
1: glaube, das ist, ganz, das ist halt ganz, ganz wichtig, was du gerade sagst. Deswegen habe ich es vorhin auch angesprochen. Das ist ein gesellschaftliches Thema und das ist auch gerade in, in der etwas jüngeren Generation so. Ich, ich sehe das halt ja auch beim realen Fußball, wie wichtig den A das ist, dass halt gezeigt wird, wie, wie performen wir als Mannschaft, aber auch ich als Individuum. Und parallel, was halt auch total wichtig ist, und das seht ihr, glaube ich, auch in euren Sportvereinen auch jetzt, äh, vorhin hattest du das angesprochen, Patrick, mit dem Bezirksligisten äh, bei euch, Social Media, ja, also dieser, dieser Drang, das Ganze auch nach außen nochmal wiederzugeben, darzustellen. Immer mehr Vereine gehen dahin, da ist jemand dabei, der kann super lustige Texte schreiben, also schreibt er die dann auch für Facebook, für Insta, dafür hast du nicht gesehen. Und alle Leute drücken Like und ne, diese Außendarstellung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das darf man halt nicht vergessen. Und deswegen finde ich das Thema, Bühne, so wichtig. Also man braucht die Bühne für den Modus. Ähm, ihr sagt es ja selber, der Modus ist noch nicht da, wo, wo ihr ihn seht und wo wir ihn auch, auch uns alle wünschen würden. Und deswegen glaube ich schon, muss man gemeinsam mit dem Hersteller ähm, irgendwie einen Weg finden, diese Bühne noch größer werden zu lassen. Und darum ist es auch wichtig, dass man natürlich bei dem Spiel bleibt, was aktuell die größte Bühne genießt. Auch wenn man, also das ist jetzt meine Meinung, auch wenn man natürlich unabhängig davon wäre, Chris hat es vorhin als Sandbox so schön beschrieben. Aber selbst wenn die Lizenz weggehen sollte als FIFA und vielleicht dann die Ligen oder oder die Nationalmannschaft und so dann auf einmal nicht mehr die Mannschaft heißen und nicht mehr die richtigen Logos heißen, die Spieler selber werden wiederum anders ver verhandelt und werden wahrscheinlich im Spiel so oder so mit drin bleiben in FIFA. Und daher glaube ich schon, dass selbst diese Lizenzthematik 2023 eigentlich keine Auswirkung haben wird darauf, ähm, wie es bei FIFA weitergeht, weil Foot-Modus ist nur der beliebteste und da ist es den Leuten wichtig, dass sie die Spieler spielen und nicht, dass der Spieler bei ähm, Juventus Turin spielt, denn den gibt es nun mal auch schon seit zwei Jahren nicht mehr und das ist allen egal. und äh, Deswegen, glaube ich, ist das schon wichtig und deswegen muss man über die Plattform, man muss da arbeiten, man muss diesen Modus präsenter kriegen und das geht in der Außendarstellung mit Statistiken, wie du es gerade richtig schön beschrieben hast, da haben die Leute Bock drauf. Ja, Und das ist wichtig. Ist, ist wirklich meine Meinung und auch meine Erfahrung aus dem realen Sport. Aber
0: ihr habt es ja, ja gerade schon gesagt, also Bühne wird äh, wichtig sein. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Geschichten schreibt. Ja, Dass man sagt, ähm, ja. wenn wenn man eins gegen eins spielt, dann ist es eben der eine Spieler mit seinem Team. Aber wenn man halt als Team agiert und dann sagt in der Berichterstattung allein schon so, ja hier rechts außen... Ähm, dem geht es momentan nicht so gut, der ist äh, erkältet gewesen, konnte dreimal beim Training nicht sein. Vielleicht kann man über rechts außen jetzt gerade dann ähm, halt auch wirklich mal rein in den Strafraum. Ja, so. Ähm, dass man da dann schaut: so was, ist, was sind individuelle Geschichten, die da erzählt werden können? Oder aber auch, was ich ja vorhin angesprochen habe, ähm, wenn wir jetzt einen sehr, sehr guten Stürmer haben, der sich über zwei, drei Jahre bei einem kleineren Verein etabliert hat, was wäre denn, wenn er weggekauft wird von einem, äh, von einem Mönchengladbach, von einem Paderborn und so weiter und so fort? Wenn er dann plötzlich halt der Starspieler ist in einem großen Team, ja, vielleicht ins Ausland transferiert wird. Ich glaube, das sind halt auch Geschichten, ähm, die Jugendliche begeistern. Ja, warum ist ein Cristiano Ronaldo so beliebt? Nicht nur, weil er der beste Fußballer aller Zeiten ist, sondern auch, weil er natürlich überall immer wieder zu sehen ist, weil er Geschichten schreibt. so weil, weil er auf dem Platz performt, weil er außerhalb Werbedeals hat und so weiter und so fort. Ja, du bist halt immer wieder im Gedächtnis. Und ich glaube, dass du über Geschichten die Leute halt irgendwie auch emotional greifen kannst. Und ich glaube, dass das tatsächlich leichter fallen kann, wenn man sich die Mühe denn gibt, mit einem pro clubs als es mit einem 1 ja zu eins passiert, So, weil wie ihr auch schon gesagt habt, eins zu eins. Du kennst deine nächste Aktion, du weißt, was du in drei Aktionen machen willst. Wenn du im Koop spielst, musst du dich auf deine Leute verlassen. Ja, wenn da was klappt, eingespielt wird und so weiter und so fort. Niemand, also wir erinnern uns an an, um, an Liverpool, Barca, so diese diese Ecke, die dann kam von Trent Alexander Arnold. Ja, das wird nie jemand wieder vergessen ja dass da wie diese Ecke geschossen wurden, was gerufen wurde ja wir vergessen nie wieder irgendwelche Kommentatoren der, ähm, der wenn wenn ein Wembley Tor fällt oder nicht fällt ja so das wird für immer im Gedächtnis bleiben um, und ich glaube dass das halt Sachen sind die du halt bei Pro Clubs einfacher nachstellen kannst als es halt mit vielen anderen Sachen passiert also und, geht, und ähm, also es geht halt auch ein Stück weit
3: um die Inszenierung und absolut das machen also ne, wir versuchen das im kleinen wie gesagt wirklich noch sehr klein ne, mit Events entweder die wir halt in Köln im Experience immer wieder ne, zu dem Thema machen oder eben auch ähm, indem wir montagsabends ne, unsere unsere E-Football-Show machen wo wir auf die Spieltage zurückgucken aber wo wir auch Gesichter zeigen und Geschichten erzählen ähm, oder Menschen ihre Geschichte erzählen lassen ja ähm, das, weil das Ganze findet sonst zu anonym statt ja? ähm, bevor wir quasi in den Proclubs-Modus reingegangen sind hast du hast du nur die Gamertags gekannt, du kanntest nicht die echten Namen. Für die Nationalmannschaft jetzt Team Germany, die, für die haben wir jetzt Panini-Bilder gemacht, damit die quasi äh, na, mit ihrem echten Gesicht ge da sind. Da gab es einige, die echt so zurückhaltend waren nach dem Motto, will ich jetzt wirklich, dass mein Gesicht da ist? Wir wollen, wir wollen das ganz bewusst machen, ja. weil wir einfach glauben, dass ähm, Menschen Menschen lieben und wenn du eben dann die, die Spieler auch aus der, aus der aus der echten Welt dann mal erleben kannst, sehen kannst, dann hast du eine ganz andere Assoziation, der got der im Chat ist, ja, den habe ich jetzt schon drei, vier Mal auf einer Veranstaltung gesehen, ich weiß, wie der aussieht, ja, ich habe eine Idee davon, ähm, wer, wer er ist und ähm, dann habe ich eine ganz andere Connection und Beziehung dazu und umgekehrt hat er das für mich halt auch, ja, mhm. oder für mich auch.
0: Mhm. Absolut, absolut. Ähm, lass uns an dieser Stelle äh, abmoderieren, aber ihr bekommt gleich die Chance, noch mal jeder abschließend was zu sagen. Ich möchte nur noch mal kurz darauf hinweisen. Ähm, für mich ist das Pro clubs thema tatsächlich ein Thema, das nicht krass auf meiner Agenda stand, bevor wir uns das erste Mal unterhalten haben, Patrick. Ähm, ich finde, es ist, glaube ich, im E-Sport eine der spannendsten Entwicklungen, äh, die es gibt, eben weil es Kaum ein Spiel gibt oder ein Spielmodus gibt, der so nah an der Realität ist, wie es Pro Clubs ist. Und dem man auch so schön adaptieren könnte, wenn man sich denn die Mühe gibt. Und die gebt ihr euch ja offensichtlich. Und es wird ja auch immer mehr. Ähm, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass natürlich auch im realen Fußball nicht alles immer schön ist. Und in einem Thema, was nicht so schön ist, gegebenenfalls, ähm, dem widmet sich der Jan am, und jetzt, Jan, musst du mir helfen, am 14.04. oder? Magst du einmal ganz korrekt. kurz Das ist korrekt. Magst du einmal ganz kurz über deinen nächsten Talk reden?
1: Ja, im Endeffekt geht es um den ESL-Verkauf. Ähm, großes Thema gewesen, ähm, auch hinsichtlich wieder gesellschaftlicher Verantwortung, Rechte, ähm, aber auch vor allem dem Thema Werte, ähm, die wir uns ja als Gamer irgendwo auch äh, immer wieder ganz oben auf die Fahne schreiben und ähm, das wird ein sehr, sehr interessanter Talk auf jeden Fall. Äh, sicherlich ein eher kritischer Talk, ich denke, da sind wir uns auch einig, denn dieser Weg ist nicht unbedingt der, den wir vielleicht ähm, für die Branche uns gewünscht hätten, um mhm. vielleicht mal auch eine eigene Meinung, ich bin heute Gast, auch sonst bin ich Moderator mit eigener Meinung, ähm, mit reinzubringen. Ja, Und ähm, das wird ein interessanter Talk und äh, genauso wie heute ein Talk mit Substanz. Ich glaube, darauf haben wir Bock
0: und da freue ich mich auch schon. Sehr schön, also 14.4 kann man sich merken, ansonsten sollte man sich <lacht> merken, twitch.tv slash, nee, kicker.tv, kicker.de slash Twitch, <lacht> da gibt es die Angebote äh, derzeit für alles, was im Store ist. <lacht> äh, ich habe es gerade schon mal gesagt, mindestens 22% kann man sich da einknuspern und ähm, Patrick, hier kam noch mal eine Frage, die für euch auch noch mal relevant ist, wenn ihr jetzt quasi gleich die letzten Worte bekommt und zwar äh, ich frage für einen Freund, hat man denn in Pro-Clubs auch als Ü30 oder Ü40 eine Chance und ich glaube, das ist ähm, definitiv so, ne? weil eigentlich ist es egal, welches Fitnesslevel du hast, äh, ob Mann, Frau oder sonst äh, irgendwas. Ähm, du Einer kannst muss spielen. den <lacht> <lacht> Das bin ich. ich, bin der Goalie. So, äh, Patrick, dir erstmal das vorletzte Wort, bevor Alex das letzte Wort kriegt.
3: Ja, also vielen Dank für die Diskussion. Ich glaube, das ist halt wichtig, dass wir dem ProClubs-Modus, dass wir dem größere Bühnen verschaffen. Wir versuchen das tagtäglich und brauchen aber die Unterstützung von ganz, ganz vielen Leuten. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Gika das eben aufgreift und uns da entsprechend unterstützt. Ich glaube, wir haben heute über das Potenzial, gesprochen, ja, es können da auch drei, über 30-Jährige und über 40-Jährige auch über 50-Jährige mithalten und das Spannende ist, das ist, der einzige Modus, wo du mit dem 9-Jährigen zusammen und dem 50-Jährigen auf demselben Rasen, auch wenn er virtuell ist, in einem Team spielen kannst und gleichzeitig auch noch ne, das 25-Jährige Mädel dabei sein kann. Ähm, unglaublich faszinierend, macht unglaublich viel Spaß und ähm, ich freue mich, wenn wir möglichst viele Leute finden, die in, zukünftig in der Pro League mitspielen wollen und ähm, die sich für den Modus begeistern.
0: Auch da vielleicht nochmal ganz kurz. Äh, momentan bei Fortnite ist das Bauen ausgeschaltet. Hat das komplette Spiel verändert, weil plötzlich die Leute, die halt am Ende ihre, keine Ahnung, ihre Villa bauen und ihre, ihr Dorf, wenn du im One-on-One -on -one gegen sie spielst, die können das aktuell nicht mehr. Und jetzt haben wir auf einmal die Chance, mit 35 unseren AIM zu zeigen. Äh, und da gewinne ich jetzt auch ein paar Runden mehr. Weil ich beim Bauen war ich so, ja gut, da bin ich raus, Leute. Aber jetzt geht es nur noch ums Schießen. Ja. Ähm, Alex, du nochmal die letzten Worte.
2: Ja, erstmal vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, mega interessant heute gewesen, auch von Patrick nochmal die Ansichten zu sehen, von Jan als Trainer, von Chris als dir alter Gelber Aase, ähm, alle mal zusammen jetzt virtuell zu sitzen. Ja, was was will ich sagen? Also was ist mir wichtig? Wichtig ist mir nicht, die Leute im Chat, die Leute, die es lesen werden, die Leute, die es hören werden. Ähm, hier habt ihr die Chance, das, was ihr draußen geliebt habt, auf dem Bolzplatz, auf dem virtuellen Rasen zu erleben. Ihr könnt euren Jungs und Mädels Sprüche drücken, ihr könnt dem Lehrer einen Tunnel geben und einen Auslachen und alle feiern euch dabei. Und das ist das, was was draußen Spaß macht und genauso macht Spaß auf dem virtuellen Platz. Ähm, kann natürlich aus VfL Bochum sich sprechen, möchte aber viel viel lieber aus allgemeiner Pro-Cups-Leidenschaft sprechen nehmt eure Jungs und Mädels zusammen und meinetwegen auch Papa und Mama, da könnt ihr als Familie auch mal zusammen eine Mannschaft gründen, ähm, schmeißt den Pro-Clubs-Modus an, erstellt euch jemanden mit pink-blauen Haaren, das ist alles scheißegal ähm, und habt Spaß zusammen und der Rest kommt von alleine, Leute wie Patrick, ähm, und so weiter kümmern sich um die um die Bühne, die wir euch irgendwann bieten wollen. Ähm, und ich kann jedem wirklich nur raten, probiert's aus, nehmt eure Jungs und Mädels zusammen und nochmal für den Freund im Chat äh, kannst ihm gerne Bescheid sagen. Ähm, es ist scheißegal wie alt, es ist scheißegal, ob welches Geschlecht, das ist alle zusammen, alle in einem Team und alle mit dem gleichen Namen auf dem Rücken. Ähm, und alle für eine Mannschaft und, und darauf kommt es an und dementsprechend danke für das Abschlusswort heute. Danke an die Jungs hier virtuell, danke an Chat und äh, ich freue mich dann hoffentlich mal gegen alle euch da draußen ähm, auf dem virtuellen Platz, dass ihr dann gegen den VfL Bochum oder sogar vielleicht für den VfL Bochum spielen könnt.
0: Vielen, vielen Dank an äh, die Gäste, vielen, vielen Dank an den Chat. und ähm ich bin froh, dass wir, dass ich trotz Corona noch ein, zwei Mal gerade selbst rausbekommen habe. Wurde nämlich oh, gerade gut. schon kritisiert, in meiner Wohnung scheint es sehr kalt zu sein. Aufgrund der, oh. Mütze, aufgrund der Mütze. Nee, es ist aufgrund von Corona. ist mir ab und zu mal kalt und dann sehr warm. Also, ihr könnt dabei sein. kicker.de ist natürlich der Anlaufpunkt für die Diskussionen. Ähm, ihr könnt auf Twitch dabei sein, seid ihr ja sowieso. Auf YouTube könnt ihr dabei sein. Das Ganze gibt es auf Spotify als Podcast. Ähm, Jan, du wirst jetzt gleich wahrscheinlich noch privat ein bisschen streamen auf deiner äh, eigenen Seite. Habe ich recht? Ich, ich kann anwerfen. So ist es nicht. Geil. Dann äh, würde ich sagen, Janni wirft an und ähm, wir werden dann gleich wahrscheinlich rüber raiden, oder? Ich glaube, das ist das Einfachste, was wir machen können. Ansonsten ähm, verabschiede ich mich schon mal von den Leuten, die uns als Podcast hören und im Video gucken. Ähm, wir diskutieren jetzt gleich aus, wie wir rüber Raiden, wenn Jan die gleich anwirft. Und ähm, Dankeschön für den Talk. Wir hören uns am 14. wieder, beziehungsweise am 14. ist Jan für euch da auf diesem Kanal. Und ähm, ja, ansonsten bleiben wir dabei mit äh, zwei bis drei, eigentlich drei Talks pro Monat. Vielen, vielen Dank. Und ähm, das war's von unserer Seite. Ciao.